0: Tá no ar o critiquei Podcast, que as empresas não mostram, a gente mostra. Eu sou o Mário Speziano, vamos que vamos. Uma semana arrebatadora aqui, eu sei que vocês estão de olho. E fiquem espertos, espertinhas aí, que a galera que está colando essa semana aqui é uma semana brabíssima, você só tem a aprender. Hoje, antes de apresentar, lógico, o nosso ilustre convidado, vamos falar quem me acompanha aqui, os meninos do Critiquê. Demos aí uma folga para eles aproveitarem, o Diegão ainda está na luta ali, buscando o martelo de vidro, mas estamos representados aqui hoje, vamos falar muito sobre direito, vamos falar muito sobre dar aulas e como que leva as pessoas nisso. chamamos aqui, convocamos quem já veio à mesa do Critiquê para ser um co-host, um nobre co-host aqui, Dr. Fran, que está presente em todas as redes, aliás. né? Boa noite.
1: Boa noite. Bom, primeiro, uma honra estar aqui presente como co-host pela primeira vez. Pô, que isso. Muito obrigado mesmo pelo convite. Aliás, o doutor que... Fran já
0: teve duas vezes aqui né no, no Critiqueira. uma aqui no Critiqueira é a, é a é, terceira vez. Terceira vez pra... aí, é pode pedir música aí, galera. <risos> o doutor, a gente falou uma vez com ele, conversamos muito sobre o direito do consumidor. Falamos também de direito do trabalho. Acho que se você trabalha de alguma forma, vale muito a pena dar uma olhada Buscando, nesse programa, né? e depois voltou com o Lawrence Butch, falamos ainda de direito do consumidor, e ele é um especialista da indústria de alimentos, é, ele mostrou o que que pode, o que que não pode acontecer, quando tem aqueles casos malucos, assim, do tipo encontrei é, é, rato no meu refrigerante, é, ou o negócio tinha bolores, isso é possível, não é? Ele deu uma aula pra gente, o Dr. Franco deu uma aula ali de direito do consumidor, né? tem gente que fala assim, ah, achei aqui um cabelo no meu alimento, vou processar em Vou ganhar um bilhão aqui, né? Com isso, não foi. Não é bem não isso, é bem então assista isso. lá, confira, é muito bom. Recomendo para vocês. Lembrando aqui que o critiqueta tá dentro da vertical dos estúdios Flow, do Flow S.A., onde tem conteúdos de negócio, carreira, para você também é, aprender desde quando é estagiário, jovem aprendiz até ser um gestor ou um empreendedor na sua empresa, tá vindo conteúdo fresquinho aí, fiquem de olho, Caíto Maia estreia o seu programa conosco, a gente vai deixar, vocês estão vendo aqui, ó, nas bordinhas do, durante o programa, vai aparecer ali a Flor S.A., se inscrevam no canal, se inscrevam aqui no Critique também, deixa o like, compartilha com o um amiguinho, com a amiguinha que pode estar precisando dessa conversa, tá bom, galera? Sem mais enrolações, vamos direto aqui ao nosso convidado, né? Para nós, uma honra brilhantar a mesa do Critique. Estamos falando com um, um ex-juiz federal, né? Pediu exoneração para dar aulas. A gente vai falar muito disso também, a vocação de dar aulas, mas vou falar bastante de direito, do, dos negócios que estão em volta do direito e a carreira, a trajetória. Para
2: nós, uma honra, Eric Navarro. Bem-vindo ao Critique. Obrigado, Mário. Um prazer enorme estar aqui. Fran, que honra estar aqui com você também. É uma alegria voltar a essa casa, né, agora nesse podcast de negócios, bem no momento em que eu é, faço uma mudança de carreira e, e me coloco é, não só como um docente, mas também como um empreendedor do direito. Então, curiosamente, é, esse é um momento em que eu me sinto muito à vontade para estar aqui e, de repente, falar de coisas que é, ou eu não podia ou não faziam um sentido é, conversar com ainda estava lá na magistratura, a quem eu devo muito, mas agora a gente está num mundo novo, então é um prazer, bom estar aqui nessa casa com todos vocês, espero poder colaborar de alguma forma.
0: Pô, que legal, sentiram que agora pode dar opinião sem estar por dentro ali, é muito mais valiosa, né, obrigado aqui, Eric. para começar, vamos falar um pouco da da tua carreira, da tua trajetória, né, como que você foi caindo no direito, o que que você buscou lá atrás, no início, na juventude, para se direcionar para o direito, o que que você fez também antes ali, né? Porque a gente sabe que o trabalho não começa com as coisas que a gente estuda, aplica, né? às vezes começa o trabalho com tantas outras
2: coisas, né? Se puder dar uma pincelada nisso, a gente agradece. Claro, Mário. Então, essa é uma história interessante, porque eu literalmente caí no direito. Aliás, o direito é uma bacia onde muita gente cai de verdade, né? Diferente do cara que vai fazer engenharia, vai fazer as hard sciences de maneira geral, o direito tem, claro, pessoas vocacionadas, mas tem muita gente que assim, puta, não sei o que fazer, vou fazer direito. No meu caso, eu estava determinado a não estudar. Essa era, esse era o meu objetivo. É, e isso por... E aqui já vai uma crítica ao sistema de ensino, né? Acho que as escolas, não sei hoje, mas pelo menos na minha época, elas atendiam bem um tipo de aluno. E quando você tinha, por exemplo, alguma dificuldade cognitiva, como era meu caso, você ficava meio deixado de lado. Ah. E eu fui, basicamente, sendo o pior aluno em todas as escolas que eu passava. Eu mudava de escola e era o pior aluno. E tomava suspensão e saía, e tomava zero. Era esculhambado por professor. Mas era é bagunceiro? Que... Cara, tudo que você pode imaginar. Bagunceiro, maluco, <risos> é, disperso, burro. né Quantas vezes eu chamar de burro? Caramba. É, literalmente, você é burro eu lembro de um professor de matemática barbudo, então quando eu me formei com muito custo e meu pai, eu falei ó oh, não vou fazer faculdade e meu pai e não tinha ninguém formado na minha família ainda mas meu pai foi muito sábio, ele falou assim não cara, você tem que fazer faculdade, não sei o que tal, 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 aí tá bom então eu vou fazer jornalismo aí ele ele falou, jornalismo, né? por que você não faz direito? Daí eu falei, mas por que direito? Não, porque é sempre bom, né? Você né, vira doutor, né vira advogado, não é nada Daí eu falei, tá bom, então, então vamos tentar direito. Aí eu, enfim, prestei o vestibular e e do, Na verdade, quando eu estava terminando o colegial, na né? época era colegial né que falava, uhum. quando eu estava terminando... Ensino médio, é. é? Hoje é ensino médio. É, né? já mudou, é. Quando eu estava terminando o colegial, eu melhorei algumas coisas de cabeça. Então, eu, eu comecei a entender como que eu funcionava para assimilar conteúdo. Bem no, no, ali no, no final do ensino médio. Isso me permitiu fazer o vestibular, claro... É, não, não era o vestibular do Ita, né?
3: Uhum.
2: É, mas fazer uma faculdade de direito, uma boa faculdade de direito privada, não dava para passar em faculdade pública porque com, com esse meu background que eu tinha na época da, da escola não dava mesmo.
0: Ia ser é difícil. Né? É, para mim
2: é muito difícil, muito ah. difícil. E só que aí como é que paga a faculdade depois? Né? Hum. Então eu entro na faculdade sem ter como pagar. Aqui em São Paulo é isso? Aqui em São Paulo, PUC São Paulo. Ah. Que na época nem era uma faculdade cara como é hoje. Oh. Era uma faculdade bem mais acessível. E aí meu pai falou: Bom, agora tem que trabalhar, né? Pra pagar a faculdade. E eu falei: Não, eu sei, vamos embora. E eu tava mais querendo trabalhar do que estudar, né? Uhum. E aí eu comecei a trabalhar. Meu pai é vendedor, então fui ser vendedor também. Uhum. Então aí eu montei um esqueminha lá que eu comprava umas caixas de. De material médico que vendia em farmácia. Na época não tinham essas redes de farmácia. Até, até havia, mas não era como é hoje, né? Que quase tudo rede. Tinha muita farmácia de bairro Sim, e tal. Mataram as farmácias de bairro. né? assassinaram, né? E aí eu botava as caixas que eu comprava no distribuidor, botava num, num, num corcinha e saía rodando. Vinha muito aqui na Vila Prudente. O
0: que, que vendia? Né? Cara,
2: vendia comprar de gás, vendia esparadrapo, band-aid, esse tipo de coisa. Como que, por pura curiosidade,
0: como que vende isso na forma daquele tempo? Porque imagino que outros vendedores dos mesmos itens também podiam ir lá e acessar, né? Como que você fazia Podiam, aí, então,
2: porque como meu pai era vendedor e trabalhava nessa área, ele tinha umas ideias legais, ele falava: Ó, oh, por exemplo, com pressa de gás que uh-huh. a gente bota em curativo. Ele chegava no no fabricante e falava, cara, vamos fazer uma compressa de gás diferente, esterilizada. Hoje todas as compressas são esterilizadas, naquela época não era. Aí o cara fazia uma compressa esterilizada. Então era uma compressa diferente, que só aquela fábrica tinha, exatamente. Aí a gente estava a vender uma coisinha diferente, então comprava e revendia, comprava e revendia. Aí depois fui trabalhar com o hospital. Meu pai arrumou um, um cara lá, um, um argentino, que vem, que importava um, um produto para usar em cirurgia. Aí eu achei muito legal, porque o produto era, era bom, interessante. O concorrente vendia super caro. E aí é, eu trabalhava. Isso era caríssimo, né? Então não, não comprava. Eu trabalhava para a pessoa. E aí era uma venda mais técnica. Então você precisava ir nos hospitais, falar com normalmente as enfermeiras, né?
3: Uhum.
2: É, a enfermeira chefe que aprovava o produto levava para o comprador, Puta, eu tava adorando fazer isso. E aí aí eu falei, pô, é isso que eu quero fazer. É, eu comecei a ganhar um dinheiro, eu comecei a montar a equipe de vendas e... A e plataforma estava meus... tá seguindo os passos do pai. Aí, é, né? os passos do pai. Só que era uma vida financeiramente muito irregular, assim, sabe? Tem meses a, que não vem A dele foi, foi muito irregular, ah. né? E a minha, naquele momento, ele tava legal. Eu não via essa irregularidade. E aí, todos meus amigos no direito e eu na, na vida de vendedor. E com zero interesse pelo
1: direito. Mas você tá em qual, qual ano da faculdade? Todos os anos da faculdade. Todos os anos. Você não fez estágio, então.
2: Não fiz estágio. Eu fui fazer estágio, Fran, no final do quarto ano, porque meu pai começou a mexer o saco. Ele falou: Não, cara, olha só, você vai ter um diploma, não sei o que Eu falei: Porra, mas nós as notas da faculdade são é uma merda. Ele não importa, é uma faculdade boa. É, você pode. Aí eu ficava botando um monte de objeção. Eu falava: Não, cara, mas olha só. Todos meus amigos que trabalham em escritório grande, os caras falam inglês. Você acha que eu não falava uma palavra de inglês? Não sabia nada. não sabia nada, não sabia direito, porque eu não ia, ia fazer prova, colava, né, botava cola dentro do código, essas merdas todas eu fazia, e ia lá enrolando e tal, faculdade de direito, porra, você sabe, também não é aquele nível de exigência, né, Sim. Às vezes faz um trabalhinho ali é, Eu um medo, eu falo assim Nossa, tem que ler pra caramba não fazer...
1: cara,
0: pô, cara A, direito é uma, não, a maior embromação do mundo é a direito é, E a é.
2: gente paga como sociedade De pagar muito caro por isso A gente pode depois não podemos, falar mas... sobre esse assunto né é. Aí meu pai veio com essa Aí é, eu disse Tá bom, então já que eu não tenho como trabalhar Num escritório é, eu Podia fazer alguma coisa na, No setor público Aí tinha um cara que era um professor de Direito Penal, eu gostava de Direito Penal. Eu, eu fazia aula de noite, né, porque trabalhava o dia todo. Quando eu ia, as aulas de penal eu gostava. E aí esse cara, que era um, era um promotor, chama, chama-se né, Cristiano Jorge Santos, ele, sou eternamente grato a ele. Um dia eu cheguei para ele e falei assim, cara, como é que esse negócio de, de ser promotor e juiz? E as pessoas acham que eu estou literalmente mentindo. Como é que você estava no quarto ano de faculdade e não sabia como que funciona? Como é que é o processo seletivo, concurso público? Não sabia. Eu sabia que tinha uma barreira de entrada, achava que era uma... Não tinha ideia de como que funcionava. Aí ele falava, não, Eric, é assim, assim, assado. Inclusive, se você quiser conhecer, por que você não dá um pulinho na minha promotoria lá em Diadema? Aí eu falei, pô, vou, né? e fui só que naquela época eu já tinha resolvido um pedaço dos meus problemas cognitivos né? quando eu falo problema cognitivo eu estou falando de dislexia e TDAH mas eu sofria muito de ansiedade né? então eu tinha todas aquelas doenças que são decorrências da ansiedade, eu tinha muito então eu cheguei na promotoria e cara, o Ministério Público em Diadema é pesado é pesado Uhum. Bem pesado. Então, cara, eu tinha crises de pânico, me jogava debaixo da mesa, me trancava no banheiro. Dor de barriga. Dor de barriga, tudo que você pode imaginar. Mas, por outro lado, aquilo era excitante, né? Era legal e tal. E aí, conversando de novo com meu pai, ele falou assim, Eric, olha só, porque sabe o que você podia fazer? Você podia ser juiz. Porque, pensa só, é uma profissão muito bonita, uma profissão reconhecida e tal. E aquela altura do campeonato já sabia... Que tinha que fazer a prova, então, eu falei, pai, olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Não tem como eu ser juiz, cara, porque é difícil pra cacete, é um concurso público. Ele, não, mas você estuda e não sei o que e tal, tal, tal. Daí eu fui ver como é que funcionava, e uh, havia aqueles cursos preparatórios, né? Para concurso o Cursinho, público. né? O é, cursinho. É, os cursinhos, né? Os uhum. cursinhos e tal. E aí eu fui num, num, num cursinho que tinha aqui na Avenida Paulista, chamava-se Marcato. Que era era um professor de direito da USP, tal, marcado e tal. E aí, eu cheguei lá e comecei a perguntar um monte de coisa pra secretária. Como é que funcionava, não sei o quê, tal, tal, tal. Se tinha prova, se eu podia olhar a prova e levar pra casa pra fazer. Aí, saiu assim um senhor engravatado de uma sala e falou assim, ah, meu filho, você tá com dúvida? Eu tô, não sei o que, não, vem cá falar comigo. Aí, o cara, cara, com a paciência me explicou como é que eram as fa... Ele me explicou de um jeito que parecia possível, assim, sabe? Uhum. Era o Marcato, cara. Caramba, que na época era um desembargador, né? Um e atividade, professor da USP, em atividade e tal. Eu falei, nossa, mas que puta cara gente fina, né? E ele me deu as provas eu fui para casa fazer. Eu fiz a prova em casa, ali no... no já no quinto ano, eu já estava no quinto ano da faculdade... E cara, eu olhei e falei assim, sabe quando você olha e fala, meu, se eu estudar para isso aqui, eu acho que eu passo nesse negócio. E aí eu me convenci de que que eu podia fazer isso. né? E as minhas dificuldades cognitivas, na verdade, viraram uma grande arma para passar no concurso. Porque as pessoas acham, e o Fran vai, vai poder dizer também, o advogado brasileiro, o jurista brasileiro, ele é muito prolixo. Muito prolixo. <risos> Petições longas, né? Fala difícil pra cacete, aquela coisa toda. Imprimei papel. Puta, cara. E aí. <risos> E eu, eu não, não é que eu não queria fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Porque eu não consigo ficar sentado escrevendo muito ser tempo. Mais, tem que ser
0: mais sucinto. Mais Tenho claro. que ser
2: sucinto. Eu não consigo ler um livro de cabo a rabo. Eu não consigo fazer esse tipo de coisa.
0: Mas tem alguma diretriz assim do, do magistrado que ele tem
2: que... Não tem. A gente vai chegar lá. Ah. Só que o que acontece? As pessoas estudavam para o concurso lendo enciclopédias de livros jurídicos. Ah. E eu como não conseguia fazer isso por pura incapacidade... Basicamente o que eu fiz foi estudar por apostila. Resumão. Resumão
3: <risos> e ir na aula
2: do, do curso preparatório. Ah, legal. É. E aí. Deu muito certo, porque eu passei muito rápido no concurso.
0: O que, que é o critério? Você não tem que ter uma prática.
2: Então, na minha época. De alguns anos,
0: não tem uma coisa assim? Aí. Hoje são três anos. Hoje né, mudou, mas... né? Ah, mudou. É, hoje ah. mudou.
2: Na minha época era assim: pro, pro juiz estadual daqui de São Paulo, você não precisava nada. Você precisava estar tá formado. E ter feito os negócios lá na faculdade e tal. Depo... E... Só que para juiz federal, você tinha que ter 25 anos de idade. Uhum. Então, o concurso que eu fui prestar foi para juiz do estado. E aí, eu tinha 22, de acabado de me formar na faculdade. Fiz o primeiro concurso e fui passando, passando, passando. Cheguei na prova oral e fui reprovado. E aí...
0: Aquela entrevistinha que eles fazem, né? Tem a
2: prova mesmo, né? É e tem a entrevistinha e aí aí eu enfim falo mesmo assim era um concurso que não tinha nenhum nível de de transparência você não sabia as suas notas quando você era reprovado ninguém sabia o que acontecia na sala secreta a não ser quem tava lá apesar de que eu fui muito bem tratado por todo mundo mas eu acho que eu não tinha que ter passado mesmo então, é, eu falo isso tudo, acho que teve muita gente que foi injustiçada, não foi meu caso. Acho que passou gente pior do que eu, <risos> mas eu teria me reprovado. Entendi. Então, eu reprovei e, e só foi meio foda porque é, a grana já tinha acabado. Ixi. Então, assim, eu, eu tava com dívida na faculdade... Uhum. É, o, porque eu, eu quis pagar o, o, o curso preparatório, né? Então eu juntei dinheiro pra pagar o curso, não paguei a faculdade, tava com dívida na faculdade.
0: E não fecha a faculdade, não tem o diploma não pra poder entrar diploma, pra juízo,
2: é, é. é, e, e assim, os caras ainda faziam uma sessão toda solene <risos> e se levava os familiares pros caras divulgarem o resultado. Porra. E eu achei que eu tinha passado, é idiota, né? E aí, cara, eu lembro que falaram os nomes dos aprovados, não tava o meu nome, escorreu uma lágrima assim, o Filha da puta. (risos) E meu pai, muito sábio, quando eu estava nesse processo de fazer essa prova, abriu um edital para concurso de analista judiciário, que é um assistente de juiz. E o analista judiciário da Justiça Federal tinha um salário legal, tinha uma estrutura de trabalho e precisava ser bacharel em direito. ele falou, faz essa prova. Eu falava, pai, eu não vou fazer prova para assistente de juiz, cara. Eu tô, eu tô quase juiz já. <risos> Faz, cara, a gente precisa de dinheiro, família humilde, vai que você não passa e tal, tal, tal. E foi a melhor coisa, porque eu não passei para juiz, mas nesse concurso eu passei em primeiro lugar. Oh. E aí, fui trabalhar aqui na Avenida Paulista. Um técnico
0: judiciário seria? É. é.
2: O, nome de, o nome do cargo era analista judiciário. Analista judiciário. Tem o técnico e tem o analista. O analista na prática que corre, corre. faz a mesma coisa. É,
1: mas o técnico não precisa, não precisa ser bacharel. Ser bacharel. Ah.
2: Mas na prática, irmão, vamos lá. Mesmo. Na, prática, na prática, você numerava folha igual a todo mundo, batia carimbo e tal. Dava e sentença e... também? Eu, então, eu que Eu queria dar sentença. Ah. Porque eu falei, porra, passei em primeiro nessa merda, vou me botar pra fazer um trabalho legal. Que... Me botaram é. pra numerar. Agora, como é que você bota um disléxico pra fazer trabalho bruto? Cara, eu fazia tudo errado, tudo errado. Aí o cara lá tinha um português. É, na secretaria, né? É. O cara me odiava, assim. É, <risos> e saía tudo errado. Aí eu comecei a ficar mal naquele lugar, assim. Você mal, foi... me senti mal, incompetente. É, você fala, pô, não é que eu não quero fazer, é que eu não faço. Eu sou é, um é, com ele, não Exatamente. Consigo. Aí é. eu, o, o, o que eu decidi foi o seguinte: eu falei, porque esse, esse português que infernizava a minha vida, ele era. O, o vice-diretor da secretaria, ele era o, o funcionário mais importante antes da diretora de secretaria, que era um doce de pessoa. Aí eu falei, cara, eu vou ficar amigo da diretora de secretaria, vou ficar amigo da juíza, e foda-se esse cara, vou entrar em guerra com esse cara. É. Aí eu fui <risos> falar com a juíza, eu falei, pô, eu admiro muito a senhora, é meu sonho é ser juiz federal, não sei o quê, e tal, tal, tal porque era juiz federal, né? Então eu fiz uma amizade legal com ela, ela me dava uns despachozinhos pra fazer e o cara ficava me odiando. (risos) Aí ele ele falava, eu vou abrir um processo administrativo contra você, não sei o que, tal, tal, tal. Guerra. Aí abriu um concurso pro Bacen. Pro Banco Banco Central. Central. Tem um corpo de advogados. Ah. né, Chama-se Procurador do Banco Central. Aí abriu, eu falei, vou fazer esse concurso. Aí já tava estudando... Eu continuei a estudar, né? Aí eu fiz... Acabei passando em primeiro lugar também. E fui trabalhar na Avenida Paulista, no Bacen Eu falei, agora resolvi minha vida. Pô, puta de um trabalho legal. Um monte de cara do Ita, da Politécnica, na parte administrativa. Ou seja, uma autarquia que funciona... Hum. Mas o trabalho do advogado, quando era assim, você olhar o um mandado de segurança, era super legal. Mas tinha uma parte que era muito pé no saco, <risos> que era, porra, plano cruzado, plano no presser, Ah, plano... de Meu Deus, é. Cara, tinha milhares daquilo lá. Aí, mas eu tava me achando gostosão, então, <risos> porra, tinha dinheiro, cara, nunca tive dinheiro assim, é, é, dinheiro, estabilidade e, e a gente tem o nosso orgulho, né? Lógico. Então, porra, eu fiquei feliz e tal Eu falei, pô é o que eu quero fazer E aí eu comecei a fazer o trabalho assim Em pouco tempo E curti o que eu gostava mesmo Que era a vida mais boêmia oh, E é. a, porra, ali é, ali é um paraíso Paulista, né? né? Porra, paulista <risos> Todos os cinemas de arte é verdade. Ali na Augusta e tal Porra, é, é, museu é, Os bares e tal E eu conheci muita gente Muito crânio, cara Eu falei, nossa, esse aqui, esse lugar é muito bom, tinha um professor da USP, é, como que ele chamava, como que ele chama, cara, o cara era professor de história do direito, cara, um gênio. O que, que você aprendeu com ele? É, cara, o cara falava cinco línguas, e contava a história de todos os lugares, tinha um, um professor da PUC, que era um boêmio maravilhoso, esse eu lembro <risos> o nome <risos> direitinho, que era o Serrano, <risos> <risos> ele me levou em... Todos os lugares, assim, que eu precisava conhecer aqui em São Paulo. Todos os inferninhos, todos os... <risos> a gente fumava charuto. É, então, assim, é, é, foi uma época maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Eu disse, vou ficar aqui. Com o tempo, eu, eu comecei a achar que... Com o tempo, assim, um ano depois, uhum. eu comecei a achar que... Sei lá, que o salário estava baixo. Lógico, você quer ganhar
0: mais. Né? Essa era a verdade. E aí, como faz ali, né? Tem, tem, tem uma carreira ali na, na Procuradoria do Bacênio? Tem uma
2: carreira, mas aí é um troço político. E aí, cara, o, t- tinha um procurador-chefe lá, que era o Lourenção. É. Era o nome dele mesmo. Sim, Lourenção. É. O Lourenção entendeu que ele precisava cobrar horário <risos> dos procuradores. Eu, cara, eu sou um cara que eu, não, eu odeio horário. É. E é, ele queria cobrar horário e então, tal. Eu fazia o meu trabalho, mano. Pô, fazia o trabalho bem feito. Aí um dia eu sa- quase saí na mão com o Alenção, E aí eu falei: ah, Quer saber, cara? Eu vou, vou estudar de novo pra concurso, mas vou estudar só pra juiz federal assim que eu fizer 25 anos. Quero é escapar disso aí. Eu, eu, eu tudo foi
1: antes anos. de 25 anos. É isso, cara. É, isso. Nossa, tem
0: uma idade média que o cara vira juiz hoje no Brasil ou não? Assim, tem, tem, tem. Um é, estudo, mas não é com 25. é com 25, <risos> nossa, é muito precoce ali, Era cara. novo. É, que
2: quando você não tem, quando você não sabe fazer mais nada, né? Você é, se dedica desculpa, pra fazer um negócio.
0: Você fala, o cara, sabe que você, isso que você falou do cara que cobra o horário? Né? Ainda tem muita empresa no Brasil que é meio nessa, né, né, De bater o ponto. Aliás, nossa, a nossa primeira temporada do Critiquei, a gente. Os convidados batiam o ponto. Ele tá ali, ó, tá desmontado ali, ó, ali no fundinho. Olha tá aqui, aqui, o relógio de ponto. Atrás daqui é o, a, a ah, ficha eu de ponto. vi isso, pontos. é verdade, é. eu vi isso, no, Atrás de você okay, não sei se pega aqui a galera, mas. Eu falo, uma vez eu, uma empresa falou assim, ah, vamos dar flexibilidade para o pessoal chegar no horário... Ele tem que trabalhar aqui no horário núcleo. né Então, você chega um pouco depois, sai um pouco depois. Chega antes, sai antes. Não tem estresse, porque... Em grandes centros urbanos acontece de tudo, é trânsito, tem um o cara, sei lá, leva os filhos no, na escola, tem às vezes uma, uma funcionária da empresa pode estar, tá, sei lá, ela é gestante, tem que fazer um exame de manhã antes para o trabalho, claro. sabe, facilita, o cara que quer malhar, né, ou sai mais, sai mais cedo para ir para academia, ou estudar, tem tanta Tanta é complexidade, aí um cara, uma vez, falou assim, pô, eu como gestor, eu não sei, eu quero que eu controlar o horário. É para tratar o horário, eu já fico olhando se o cara chegou ou não chegou. Eu falo, mas...
2: Se o trabalho for uma merda e o horário estiver em ordem, tá tudo bem. É isso que né?
0: eu falei, cara, eu não sei como... Eu sou como gestor, eu sou ruim cobrando o horário, porque eu também não sou muito bom de chegar exatamente. Se precisar, eu vou, vamos ser profissional, mas precisa mesmo. O negócio é resultado na mesa. Entregou o que precisa na mesa, e aí parece que está mudando isso, mas ainda não, a maioria ainda está cobrando horário,
2: aquilo. Você pode fazer uma porcaria de trabalho, mas se está no horário está bem. Né? E é uma burrice, né? Porque você que gosta de negociação, é. você vai negociar com alguém para trazer para sua empresa, de repente parte do valor não está na grana. Não, Parte não. do valor tá o cara levar o filho na escola. Lógico, Sei lá.
1: Você até melhora. Você
2: negocia isso. Tem uma
1: qualidade né? de vida, né?
0: Exato. É,
2: exatamente.
0: Eu já vi muita gente falando assim: nossa, se eu pudesse trabalhar numa empresa de horário flexível, eu ganhava um pouquinho menos, estava
2: ótimo, porque assim eu consigo dar atenção. Mas como filhos, é que está né? hoje, assim? Porque aí teve aquela época da pandemia que ficou todo mundo remoto, né? Agora eu tô sentindo que tá meio híbrida a coisa. Cara, aconteceu tanta coisa, né? Porque assim,
0: quando todo mundo ficou remoto, era o fim dos tempos, né? Parece que afeta a cultura das empresas. Isso é uma falácia, né? Porque senão as empresas todas tinham fechado durante a pandemia pois e é. não é isso. Todo mundo conseguiu dar um jeito. Claro, tem funções que fábricas não fecharam. Você ainda tinha que ir para o escritório. É... Mas depois que voltou, você tem aí um probleminha imobiliário, né? Ah. No Rio de Janeiro, principalmente, foi muito
2: afetado. Muitas Cara, o centro falaram. do Rio. É, impressionante.
0: Esvaziou o centro ali no Rio de Janeiro. Impressionante. São Paulo, muitos lugares. Ali para que São Paulo reaqueceu. Mas é porque aí aí por motivos mil se convence a empresa de que não tem como, é mais fácil ela falar, volta o que era para não mexer porque assim eu consigo administrar do que pensar o jogo mudou e como faz mas eu tô super tranquilo com isso porque tá chegando agora a geração Z nas empresas. E é assim: vai mudar ou vai mudar? Então, assim, RH, você que é de RH, tá assistindo esse programa, ou você é do jurídico, do, do, do direito do trabalho, tá vendo? Fica tranquilo, isso aí vai mudar e é, é natural. O cara, às vezes, ele fala: eu prefiro trabalhar de casa numa outra empresa, numa startup. Que A se eficiência
2: cobra. sempre vence, cara. É. Eu acho isso. No fim, ela vence. Eu,
0: eu acho que, assim, tem prejuízos de você não estar presente ou. Que é aquela troca humana, às vezes você cria amizades, cria laços, e óbvio, tem vários estudos que mostram: quando você tem laços, você tem uma equipe, a performance geral é
2: maior. Até a cabeça fica melhor. Só né? que
0: isso não é um componente isolado. O que que adianta a gente ter um estímulo a montar equipes, eficiência, aí você põe os objetivos da galera, é tudo meio competitivo, um contra o outro, eles não vão colaborar se os objetivos não são os mesmos. Então, assim, é. É um, é um remédio amargo, né? E tem que ser bem estudado, cada empresa tem um cenário, é complicado. Vocês aí, deixa no chat como a tua empresa ela cobra teu horário, você tem que estar tá todo dia né? batendo o cartão ali naquele horário ou tem uma flexibilidade aí? O que vocês acham desse assunto? Mas é bom, né? É um baita assunto. Mas um, o juiz não tem, tem que estar tá em alguns horários também, né? Então no... a gente vai entrar nesse capítulo. <risos> <risos> Hoje em dia
2: já pode, né? Já tá...
0: Ah, mas tipo remota, tá o falando? O técnico judiciário, não.
2: Ah. Não, essa é uma boa discussão. Cara. Eu, assim, eu... Bom, aí eu prestei o concurso, passei uh-huh. e fui pro Rio de Janeiro ser juiz federal. Que era o que eu queria. Quando eu resolvi prestar esse concurso. Eu queria ir pro Rio por motivos Sim. óbvios, Pô, né? Pô, maravilha. Porra, por que você quer ficar em São Paulo? Lógico. Então, eu aí eu fui pro Rio, tive uma, uma grande dificuldade de adaptação. Eu, eu romantizava muito o Rio de Janeiro. Hum. E eu demorei para entender... Aquela cultura, só que hoje é. Se eu pudesse estar lá e morrer lá, morrer depois de muitos anos, é, ficaria <risos> lá para sempre. Eu adoro e não troco por. Voluntariamente não trocaria por nenhum lugar, apesar de eu não estar morando lá hoje, né? Mas enfim. É, e aí. Eu mantive a mesma política, assim. Eu não quero ter horário, eu não quero, eu quero fazer as minhas coisas. Fazer muito bem feito. Mas tinha audiência, a audiência tem que estar. A audiência tem que estar. Ah, tá. Então, não, mas aí você pode... fazer pouca é do juiz. Não. Mas fiquei... não é de manhã, a audiência é tá. Aí você ah, marca, ah, você marca ah, ah, as tá, audiências. Aí ah, o doutor Fran fala... Assim, ah, ah, tá, ah, mas, mas oh, Fran, você concorda comigo é o seguinte, cara? É, nenhum advogado vai reclamar do juiz se a decisão dele sair rápido.
1: Não,
3: eu você concordo. fica
2: puto com o juiz que não tá, ou que não cumpre o horário, quando o cara não tem produtividade.
3: Ah,
2: é. No fim do dia, você não quer. Você não tá preocupado com o cartão de ponto do juiz. Você está preocupado com a porra eu da sentença. É, né? é isso
0: aí. É né? é.
2: Então, essa foi minha preocupação desde o início. Então, quando eu olhei para aquilo lá, primeiro eu me senti um puto enxugador de gelo. Hum. Porra, um monte de processo.
0: Você já chega com um monte, uma avalanche é, Cara, eu já. cheguei... Eu... Chega
1: lá jogando um monte de FGT. É.
0: Porra, como que era a área ali? Principais? Era o, tudo... meu foi, é. o
2: meu foi treta, cara. Porque o que acontece? Eu fiquei direto na capital. Uh-huh. Eu não fui para o interior. E fiquei sozinho. Porque a juíza titular... São dois juízes por unidade jurisdicional. A juíza titular que, vamos dizer assim, tem a, a obrigação de gestão daquele cartório,
3: uhum.
2: ela estava, até para as pessoas saberem né, como é que funciona, ela estava de licença, ela estava fora. Hum. Então, eu entrei sozinho numa vara civil do Rio de Janeiro, que tinha Caraca. desde lá da correção do, do FGTS até ação civil pública para fechar a bingo no Rio de Janeiro. Não hum. é uma coisa simples.
1: Era só para que as pessoas entendam, né? Porque é. o juiz federal, até na cabeça, ah, vai julgar lava-jato, esse tipo de crime que é. é. Não, julga ações da Caixa Econômica também. Ah, porque ah. a Caixa Econômica
0: é No
2: teu caso, né? eram era crimes crime que
0: lesavam. O, que... o meu não tinha crime. Ah,
2: não. É, nesse era momento, civil, não, né? era cível. Ah. Era tudo menos crime. Então, questão tributária: se o tributo for federal, né? Uh-huh. Competência da Justiça Federal. O direito do consumidor, que o Fran fala muito. Uh, se você tiver um problema de consumidor com o Santander, é na Justiça Estadual. Uhum. Não sei se pode ficar falando nome ah, de empresa. Pode, aqui. pode. Mas se tiver com a Caixa Econômica Federal. É federal e tem É Justiça, justiça, justiça federal.
0: federal. Ah, então, Banco do Brasil, mesma, mesma Banco coisa. Banco do Brasil não. Banco não, do Brasil. Porque aí é, uma, mista, é um
2: detalhezinho né? uma sociedade de economia mista. Ah, é, aí você pode ir no Estado. Aí, aí é, é no Estado. Então eu tava julgando essas coisas. Mas a, uma, uma vara. Os cofins pra caramba ali. Fezcofins, Bastante, né? bastante mesmo. Não tinha ainda. É, bom, era de. Aí logo eu percebi isso. Só que na verdade aconteceu, aconteceram várias coisas bizarras nessa época na minha vida. Porque eu mudei pra lá, fiquei de novo. Fiquei sozinho na capital, com 25 anos, que é novo.
0: Uh-huh. Uhum, Pô, Rio, né? Eu
2: queria morar, eu que eu achava que eu ia morar, eu achava que eu ia ser o Vinícius Moraes, assim, sabe? Ser, você quer ser o seu o seu herói? Uhum. Sempre gostei muito de música, sempre gostei muito de poesia e eu queria ser o Vinícius Moraes.
0: Toca é, instrumento também? Eu
2: componho. Ó, oh, que legal. Mas eu não toco por causa da dislexia. Então eu faço as melodias e aí eu tem os né? amigos músicos a gente faz junto. Então eu coloco as letras então. e Legal. Mas é... Eu achava que ia chegar lá. Entendeu? a sentar
1: num bar em Copacabana. Pois é. <risos> é. A
2: primeira que eu achei que eu fosse morar em Ipanema. Até entender que o salário de juiz na época não, não, não dava pra morar. Cara, o Rio era muito Acho caro. Acho que até sabia. hoje não dá. Eu não sabia que era caro daquele jeito. É mais caro que aqui. Sim, é É muito caro, né? É, nessas zonas aí também. Nesses né? lugares bons, muito bons. É. Tem menos do que São Paulo. Então não dava. Aí... É, daí eu falei: vou morar em Copa e comecei a procurar em Copa. Arrumei um flatzinho, falei: vou ficar nesse flatzinho aqui. Cara, fiz um contrato de boca com um cara lá. Que... Tácito.
0: Tácito. Tácito. Aí, ó, tá bem? tô bem. Eu, tô, eu sou engenheiro ah, jurídico tá, já tá aqui. Sabendo, ó. Já tá sabendo, eu já tá sabendo. fiz muito contrato, eu sou engenheiro jurídico aqui. Tá vendo? Tá vendo? Aí, ó, ah, ah,
2: isso, mas
0: no Gogol mesmo, eu assim, vou morar aqui assim mesmo. Cara, cara
2: eu, 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 eu entrei no flat é, e tinha um monte de loja embaixo. Aí eu perguntei se tinha algum apartamento pra lugar o cara falou, não, tem, não sei o quê, tal, tá, tal, tá, tal, tá, você paga assim, assim, assado, tá o E eu fui. Cara, o prédio, assim, era muito mal frequentado, assim, sabe? Era muito então, mal
1: Então, ainda bem que foi de boca, né? Foi de boa. O
2: ambiente era pesado. E na época eu tinha dado uma liminar pra fechar um bingo. Uh, chamado Bingo Arpoador. Bingo Arpoador. Lembra até hoje. E esses, os donos do bingo eram todos bicheiros, né? Aham. Uh-huh. E aí, um, o cara que tinha me alugado o apartamento de boca, ele virou e falou assim, então, cara, deixa eu te falar um negócio. Sabe o, o apartamento que você mora, que eu aluguei para você e tal? Então, o dono, do o, dono, o proprietário do imóvel, é dono de um bingo, cara, chamado bingo orpador. Não sei se você conhece, eu tinha acabado de fechar o bingo. Ele é, sabia eu que era você, bem. Meu. <risos> Aí eu falei, caralho, vou morrer aqui. Tô correndo risco, tô correndo risco, é. Aí eu saí na surdina e fui pra um outro lugar e tal, mas eu, eu fiquei muito mal nessa época, mal de cabeça, fiquei bem ruim, assim.
0: Você correu, você podia...
2: É, fiquei ruim, fiquei ruim você de estar... Ali, é, né? eu também acho que as coisas antigas voltaram, os medos voltaram, as ansiedades voltaram. É, eu comecei a.
0: Já ganhava bem, né? Um juiz como juiz, eu estava feito. Eu
2: ganhava, cara. Isso foi em 2004, né?
0: Uhum. Eu
2: lembro que eu ganhava uns 7 mil e poucos reais. Esse era o salário. Só que eu comecei a dar aula em vários cursos preparatórios ah. para poder sair dali e morar em Ipanema, que era meu sonho. Entendi. Aí eu fui dando aula, cara. Dando aula, dando aula, dando aula. De noite, comecei a dar aula, todo dia de noite. Sábado, o dia todo. Aula, 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 aula. Até que... E, e aí você precisa... Quando você... Pelo menos naquela época, né? Você dava aula, você tem que ter... Você tem que ser mais produtivo que os outros juízes. Porque senão, vamos dizer assim, tá vendo? Ao invés de tá. fazer esse trabalho, tá lá dando aula. Então, já eu olhei pro cartório como sendo uma uma empresinha ali, uhum. então meta para todo mundo, é, processo, porque tem muita coisa igual,
0: Sim. Então, essa você, autonomia
2: você tem por, por cartório? Se você tá, tem, então eu processualizei tudo, dei meta para todo mundo, dava umas folgas lá para galera, quando todo mundo batia a meta. E eu falei, ó, produtividade. E não me venham com minuta de sentença de 40 páginas. Sentença tem que ter 5 páginas. Tentando resolver quando dava para. Aquela época tinha muito pouca margem para negociação. né? Hoje tem o setor Minha público mamãe. tem mais leis que permitem uh, os próprios procuradores uh, públicos negociarem. Então, isso não dava muito para fazer. Mas eu tentei aumentar meu, meu output, né? meu resultado. Uh, sem me preocupar em ser erudito, citar uh, professor de direito. Eu falei, não, é assim, ó, quem que tem razão, a lei fala isso. Então é um quebra-cabeça. 95% dos processos são assim, os 5% que são realmente difíceis, eu vou me debruçar para fazer. Inclusive, são aqueles processos que estão lá parados há muito tempo que ninguém quis pegar. Então, cara, fazendo assim eu consegui ter um cartório decente e dar as minhas aulas e ninguém encheu meu saco. E o juiz só pode fazer isso, além de ser juiz. Ele pode dar aulas, ele pode ser sócio de empresas, desde que ele, obviamente, não tenha nenhuma atividade que não seja uma atividade educacional. Isso ele pode. E aí, dando aula num curso preparatório lá do Rio que era um curso pequeno, mas tinha uma reputação boa, era bem pequenininho, e o dono era um juiz federal com o pai dele, então o pai dele administrava, e ele cuidava academicamente do curso. O pai dele morre, o pai dele morre, e, e aí ele fala, cara, ou eu boto um administrador aqui, ou eu não posso tocar. caramba né? E ele queria virar desembargador, já estava numa fase da carreira que ele buscava uma promoção no tribunal. E tinha um pouco esse preconceito né de juiz que dá aula e tal. Então, por cara, fazer ali a política dele no tribunal, talvez fosse bom sair. Já tinha ficado lá bastante tempo. E um dia ele me chama lá no, na sala dele e fala assim, ó, oh, Eric, meu pai faleceu, tal, tal, tal. O pai dele não tinha nem falecido ainda. Na verdade, o pai dele estava
3: agonizando. Estava
2: é. tava nas últimas. E ele falou, oh, eu queria que você... Tem três professores aqui que eu gostaria que tocassem o curso. Você, um outro juiz e um advogado. Porque o advogado pode, né, Fran? O advogado ele não tem esse Não, tipo não tem esse problema. Então ele pode tocar. Eu falei, ó, oh, não tenho dinheiro nenhum. Dele, não, mas eu não vou te vender o curso, não. Eu vou te, vou te dar o curso. É, ele não dá prejuízo, você só precisa comprar a sala comercial. Eu não tenho dinheiro pra comprar a sala comercial. é Na época, o centro do Rio tinha seu valor, né? Uhum. Ficava ali na Rua México. Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro pra comprar a sala não. Vocês compram a sala daqui a um ano com o dinheiro que vocês vão ganhar no curso. Eu falei, pô, vamos tentar. Aí tentar. É outro né? negócio, né? Vamos é. Aí entramos. Ele só, ele só fazia juiz federal. Eu falei, não, vamos fazer... Outros concursos federais, né? Ah, legal. Aí começamos a fazer. Aí foi muito. Saímos de 300 alunos para 2 mil alunos. Nossa. E aí. Foi uma zona, porque o advogado é, não é alguém reconhecido pela sua capacidade de gestão, né? É, é, Normal. É, definitivamente é. não. É. era do
0: jurídico, talvez. Eu, né?
2: eu também não era e nem podia fazer a gestão, porque tinha impedimento legal. E aí, cara, foi uma bagunça total, até que um belo dia a gente contratou um engenheiro pra
0: tocar tocar o troço.
2: E aí, porra, foi um curso que até ficou muito grande, cresceu. A gente chegou a ter 14 (coughs) mil alunos. Caramba, 14 mil alunos. Ali na área federal, acabou virando o maior curso do Brasil. Chegaram a ter
0: infoprodutos? 100%
2: online. A gente fez toda a transição pra ser 100% online. Legal. Antes das redes sociais serem o que elas são. Depois a gente pode chegar nisso. Uhum. E aí eu saí em, 2000, em 2015. Eu fui fazer um pedaço do meu doutorado. Aí o que aconteceu? Eu, tava fazer, eu comecei a fazer mestrado e doutorado porque eu achava que tinha que fazer para ter legitimidade para dar aula. E, e aí, no doutorado... E aí o que acontece? Olhando a justiça, eu falava, eu sou um puta do um enxugador de gelo. Mas pelo menos eu sou um enxugador de gelo competente. Enxugo bem o gelo. Enxugo aí. bem o gelo. Mas, cara, eu não resolvo o, o problema sistêmico que existe. Dá uma angústia, não dá também? Puta de uma angústia. Aí no mestrado da faculdade de Direito, aí não, eu tava fazendo. Aí eu fiz direito. Porra! Aí eu entendia do negócio, eu tava levando aquela porra relativamente a sério. Uhum. Eu vi as discussões, Fran, não sei qual é a sua visão disso, mas. As discussões, cara, abstratas, entendeu? Ninguém olhando para o problema e dizendo. Assim, as pessoas literalmente jogavam o problema para debaixo do tapete e discutiam coisas bonitas, é, puta, porque os direitos fundamentais, não sei o quê, mas tá bom, mas como é que a gente resolve na prática? É, Ninguém a minha a
1: visão é bem parecida com a sua eu acho que tem que ser bem bem no assunto mesmo e acabou assunto, cara. não ficar floreando as minhas petições como se tiver oito páginas ali é muito nossa como é bom ouvir porque isso. eu agiliza, eu né? não, é bom ouvir além isso? de também ter dislexia ter DHA uhum. então me nossa, <risos> é, nós você é, é, eu, eu me reconheço mas assim eu acho que o direito ele floreia demais em umas coisas que não vai
0: aspecto prático nenhum e
2: falar difícil para as
0: pessoas é, cara, é, é. é quase uma sacanagem hoje vocês, bom, vocês podem comentar não isso que eu acho interessante né nem empresas quando você tem vários células da sua empresa né, trazendo um pouco do universo privado para o público Vamos. né no direito é, quando você tem várias fábricas do mesmo item por exemplo a gente é uma questão de escala né então você tem áreas que você consegue atender com escala, eu trabalho em compras, então não interessa se uma fábrica compra uma coisa, a outra compra a mesma coisa, a outra compra a mesma coisa, você, soma, você junta os volumes, vê o planejamento dessas fábricas, compra tudo de uma vez, você diminui a burocracia, você melhora né, o alinhamento com os fornecedores, a mesma coisa, o cliente, quando o cara vai vender, você, pô, você tem várias coisas sempre o mesmo processo, você padroniza. A justiça Você é
2: racional,
0: não é... né? Então, a justiça não é padronizada. Eu posso até entender que não dá para padronizar. Tem algumas questões lá de jurisprudência, do, do processo. Isso eu não estou falando disso. Mas é no, no trânsito dos processos, e, e, como que eles fazem. E aí parece que cada, é, é, cada é, vara ou cada organização meio que tem os seus ritos e depende é. muito da direção e, e nível de gestão é, ali do, do juiz, dos juízes, desembargadores. Que né? não tem
2: nenhuma. Não todos, mas a maioria também não tem treinamento, não tô nem culpando as pessoas. Sim, não é
0: porque eles não querem,
1: é talvez é, não. eles
2: não foram treinados para isso, né?
1: E nem tem essa mentalidade, né?
2: Seja, o, que ele,
1: o que ele falou que fez na vara dele. Isso é uma coisa que é quase impensável. É um ou outro juiz que tem esse, esse discernimento e começa a fazer na dele e, óbvio, a produtividade das decisões dele é muito maior do que... E os aí os... tem
0: algum destaque? Dá para ver quais são as varas que despacham mais? Tem dá, isso.
2: porque hoje os dados são públicos, né? Sim. Ah... Então, Mas ninguém
0: questiona. Fala assim: pô, esse aqui é o melhor, esse aqui é o pior. É, você não pode fazer nada com o pior. Mas
2: você não dá pra falar assim, pô,
0: pior, vai lá e vê não, o, que o cara vai Não, não dá pra encher o saco. Assim, é. Hoje
2: o CNJ tem as metas, né? Ah. Porque daí o Lula veio lá atrás, o Lula 1, uhum. e ele criou. Lembra que ele falava da caixa preta do judiciário, e tal, 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 precisa criar o CNJ, até criou o CNJ. Quando cria o CNJ, o CNJ dá uma organizada. Era pior. Eu, Quem que eu participa
0: sou... do CNJ? É,
2: é misto, né? Ah. Tem representantes da advocacia. E da OAB. Tem representantes via OAB. Via OAB. E ah. tem magistratura. Representantes da magistratura, dos vários segmentos da magistratura, do Ministério Público e da sociedade, que daí é o Congresso Nacional que escolhe. O que... é um mix não é ruim, não, cara. É um mix interessante. Eu acho que fizeram... Um... Mais bem do que mal para a justiça, em larga escala, na minha opinião. E eles têm as metas. Então, acho que já já ajuda um pouco. Já foi pior. Eu sou otimista. Era muito pior. É que a gente esquece.
0: É verdade. né?
2: A dor que dói é a dor do momento. Mas a gente esquece. Então, você, no direito... E tá mudando, eu acho que... Até eu acho que você faz um trabalho, por exemplo, brilhante pra ajudar a mudar. Que é o trabalho que eu comecei a fazer lá atrás, quando eu disse, porra, tá tudo muito igual e eu quero estudar uma coisa diferente. E eu terminei o mestrado, quando eu fui fazer o doutorado, eu vi que era igual de novo. Eu disse, não, peraí, eu já tô enxugando o gelo na justiça, eu vou enxugar o gelo na academia também? Aí, ou saía fora ou ia fazer alguma coisa diferente. E aí eu, eu descobri essa interface entre economia e direito. Eu comecei a achar interessante. Uhum. Comecei a gostar. E aí eu falei, pô, o que eu quero é estudar isso. Eu quero estudar a economia para tentar entender os incentivos que fazem com que o nosso sistema de justiça seja uma merda para dar o um diagnóstico de por que, que é tão ruim. O sistema, sabe, não são as pessoas. E aí, eu comecei a a olhar para isso, só que na época, no Brasil, praticamente ninguém estudava isso. Tinha um cara, que é muito pioneiro, chama Luciano Tim, depois ele veio ser secretário nacional de defesa do consumidor, mas era tudo muito incipiente. E aí, na época, eu, eu, eu era, enfim, casado com uma pessoa... Do que, direito também a, ou não? Do direito. Meu Deus, é sempre assim. <risos> quem me normalmente falou, é isso. Quem me falou assim... É, e eu não, eu não tenho, meus amigos não são do direito, na sua maioria. Mas por acaso, a esposa é. E aí ela, ela falou, não, ué, tem que estudar fora. Tem que ir para os Estados Unidos, não sei o que e sim, tal. Para melhorar. É, eu, eu, eu falei, não, eu sei, mas o problema é que eu não falo inglês. Não, tá, mas aí estuda e tal, não sei o que. Aí eu comecei a olhar as faculdades lá fora, comecei a entender como funcionava. E eu comprei essa ideia, eu falei, cara, é isso, os caras lá é, estudam esse troço, é, eu, eu comecei a entender que a gente estava bem ultrapassado mesmo em termos acadêmicos, uhum. e aí eu fui estudando Quando inglês. você fala ultrapassado, você acha que a
0: base aqui no Brasil, você, você tinha falado isso no início, você acha que é fraca a base das escolas aqui, das...
2: As escolas de direito, direito, a faculdade de direito, a gente olha para a Itália, que é o pior sistema jurídico da Europa. É para lá que a gente olha.
1: Nossa, é uma cópia daquilo.
2: O modelo é baseado na justiça italiana. Italiana, portuguesa, todos hiper ineficientes. Mas é uma tradição, você entende? Porque os os italianos vieram para cá depois da Segunda Guerra ensinaram os Os portugueses. Isso tem a ver
0: da gente ser lei civil e não lei comum? Não, tem.
2: Tem a ver também. Nós uhum. somos como, é, civil law, né, uhum. Não common law, mas hoje também essas diferenças estão um pouco mais fluidas. Uhum. Ainda bem, inclusive. E aí eu, eu falei: não, tem, tem que. E aí eu comecei a estudar inglês, porque tem que fazer prova de TOEFL, aquelas provas Sim, de. Né? E, e fui. E fui, assim, foi bem penoso, bem sacrificante pra mim. Porque, de novo, né? Mas a objetividade ajuda. Essas provas americanas estandardizadas uhum. são super objetivas, né? Então, aí fiz a minha aplicação e fui, e aí deu super certo, fui para Harvard e fui estudar Direito e Economia com um orientador que era, na verdade, a, a, a matéria dele era Law, Economics and Psychology, né? Direito, Economia e Psicologia. Legal. Ele era um cara do, da Economia Comportamental, do Behavior Economics.
0: Ou seja, você vê, por exemplo, vieses é, cognitivos dentro do processo. Exatamente. Aí ah, eu
2: gostei disso.
0: Uh-huh. É uma intersecção boa, interessante. Eu mas... gostei
2: disso muito. E aí eu fui estudar... Aí eu comecei a estudar várias matérias fora da faculdade de Direito. Então, eu fui fazer Teoria dos Jogos na Faculdade de Economia. Legal, eu dou isso aí, legal. Que C- é, 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 a é a negociação, né? negociação, exatamente. É, que legal. Fui fazer Neurociência oh, na B- Faculdade B- de Arts and science e fui fazer eu fiz o curso de negociação completo de Harvard já que estava ah, lá. lá
0: com o Fischer William Ores assim, é, eles eu são os heróis com, é,
2: eles são foda né é. eu fiz com o eu sou péssimo de nome tinha um outro cara também que era mais novo que Bruce eles.
0: Patton ou William Ores não, não
2: esse não mais novinho mesmo Bordoni. No ah, Bordo, uh-huh. e aí é, eu disse por é isso assim acho que é economia cla- microeconomia clássica com uma pitada de economia comportamental porque também no Brasil isso vai colar, mas eu sou sou meio comercial também nesse ponto. Eu eu, eu, eu falo, não, tem que falar isso aqui, porque a a pessoa tem que comprar a sua ideia. Se não comprar a ideia, não resolve nada. E e fiquei estudando isso, e aí escrevi minha tese toda em cima disso, que foi basicamente, por que que a gente tem tão poucos acordos e tantos processos na justiça brasileira. E as conclusões são provadas matematicamente... É, é, por modelinhos microeconômicos super simples, assim, nada, sofisticado, uhum. mas que dão que um raio-x muito claro de qual é o problema da justiça brasileira, no cível, no criminal, em tudo que você pode imaginar. Essa foi minha tese: como a economia e a psicologia podem ajudar a salvar a tragédia, podem resolver a tragédia da justiça brasileira, aí pensando na, tra- na tragédia dos comuns e então. tal. E aí, ali eu me realizei muito, cara. Eu fiquei muito feliz. Só que nessa época eu tava pensando em sair da justiça. Cara, Porque eu já tava desde 2004 e também, assim, faz... Eu...
1: Estudando também para uma área que você não ia usar no dia a dia, né?
2: Não usar no dia a dia. Eu não sei o quanto eu podia colaborar sistemicamente sem ser pela via acadêmica. Eu gostava muito da área empresarial, mas eu não podia atuar, só podia desenhar as turmas e e fazer o o desenho instrucional do curso. Isso sim, isso eu podia fazer porque é acadêmico. Mas porra, não podia... Sabe? Eu me sentia muito amarrado. E aí eu, 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 eu pensei em sair, mas voltei, defendi a tese... Aí aconteceram umas coisas muito legais. Eu eu chamei para a banca um professor da da UERJ, que era ministro supremo, que era o Barroso, que agora é o presidente do do Supremo. Chamei o cara que eu tinha me inspirado lá atrás, que era o Luciano Tim, que no momento era, era secretário nacional de defesa do consumidor. E a gente conseguiu fazer umas coisas muito legais. Por exemplo, falar de como você usa a tecnologia... Para aumentar a quantidade de acordos e diminuir a quantidade de processos. Diminuindo o custo de transação, gerando incentivos para acordo e tal. E, pô, tá aí a plataforma consumidor.gov hoje. Legal. E muito da inspiração veio dessa tese. E
0: funciona, né? E funciona. Ah, você, esquece, você que tá bem no direito do consumidor aí. Funciona. funciona. Super funciona. O que, que facilita a plataforma em si? Pega uma jurisprudência? Alguma...
2: Não, cara, simplesmente. Coloca os dois lados para Diminui comerciar. a simetria de informação. Faz com que um fale com o outro. Pô, mas precisa usar, é, é, é até
0: de do, doloroso, né? Tem tantos canais antes para serem usados, né? Pois mas é. Mas você acha que tem uma tendência de ser uma... Algum perfil de empresa ou não? Assim que normalmente chega... A ser...
2: É, são atendimentos de massa, né? É, e não todas, mas a, a, a taxa de... de de acordo, né, o settlement rate é de 77%, 76%. Caramba, é bem é bom, alto muito cara. alto. É bem é alto, alto mesmo, que legal. Resolve, às vezes, em uma semana, em 10 dias, entende? Então, ali, ali eu achei que deu uma contribuição importante. Uh, e depois eu acabei indo para o CNJ para trabalhar com um grupo de economistas e elaborar uma nova lei de custas para a justiça brasileira. Uma lei de custas. Que desse gratuidade de justiça só para quem precisa e aumentasse as custas da justiça para os litigantes repetitivos. Ah, interessante. Uhum. E uh, criasse certas barreiras mesmo, no sentido de que, ó, se você tem dinheiro e você quer litigar, você vai pagar. Se você ganhar, depois você pega de volta. Porque só, porque só 6% eu fiz esse cálculo: uhum. 6% da dos custos da Justiça Federal são custeados pelas custas da Justiça Federal. Nas justiças estaduais, 17%. Então, você tem um problema de custas aí.
1: Para quem não está entendendo, 94% é custeado pelo Estado.
2: É, Ou seja, por todos nós. É. Você paga para
0: que haja justiça e para que ela seja desse é, jeito. Né? E mesmo
1: que você não faça nada, você está pagando por ela. Porque se 6% está custeando... A justiça Sim. Os outros 94 tem que sair de algum lugar Sair da onde? Dos do do, do PIB,
2: é. 1,5% do PIB Nossa É senhora. a mais cara do mundo nossa que Só que, justiça tem, um, só que ah, tem um detalhe é O número de processos que é? 80 milhões de processos É o maior número de processos Do planeta Eu lembro, eu tava em Londres Num, num evento sobre online cortes justi- é, Sobre Cortes online Aham uh-huh. Lá atrás, antes da pandemia, e tava falando com um cara do, do Ministério da Justiça da Índia. E o cara tava dizendo que a Índia é uma coisa terrível, porque nós temos é, 20 milhões de processos.
1: Maior população do mundo. <risos> Aí eu falei,
2: não, cara, a gente tem quase 80. Aí ele, oito? falei, não, 80. Nele, oito. <risos> 80. Não é possível. 80 milhões de
0: processos. Na Índia, que tem uma população ali. Meu, e, meu, aí é você, maior,
1: é. e aí você. E aí você Ah, um processo demora. <risos> tem um motivo que
2: o seu processo demora. Claro
1: que demora. Um juiz, um juiz, quantos processos ele não tem pra julgar?
2: Sabe quantos aí, que... processos um, um juiz brasileiro julga por dia útil de trabalho, na média? Ah, não, não
0: tenho nem ideia.
2: Oito, Oito, Oito sentenças. Só que. Tá resolvendo oito é processos por sentença. Dia. Não, que ele tem ele que estar tá lá,
0: ele tem que estar tá na audiência. Na audiência,
2: audiência né? tem que atender não sei o quê. Tem outros tipos de decisão no processo que não são sentenças. Ele sim. não consegue,
0: talvez, é, chamar as partes para tentar se entender, ali mediar antes de ir para as vezes. Não dá para. Então,
2: aí você tem que mudar os incentivos para que as pessoas façam os acordos. É,
1: 2015 tentou colocar no, no Código de Processo Civil né, uma audiência prévia de conciliação. Ela existe, ela tá lá no código Mas assim, o que a gente vê na prática É que todo mundo, ah não, não quero audiência Nem os advogados Se ajudam nesse processo
2: Não, Não porque tem um problema de agência Advogado e cliente também Um às vezes um quer uma coisa, outro quer outra coisa Não são todos advogados E agora eu posso falar como advogado Não são todos advogados que têm a melhor formação Uma das mudanças Por exemplo, que, que eu sugeri lá Foi a seguinte, ao invés de pagar Todas as custas no início Vamos deixar uma boa parte das custas para quando o processo vai avançando. Porque você tem incentivo para resolver antes. Olha o exemplo, para o pessoal aqui da da, da nossa audiência poder entender. Vamos imaginar que você resolve ir ao ao teatro. Vou no teatro. Então você marca para ir no teatro na quarta-feira de noite. Você e a pessoa que mora com você, seu esposo, sua esposa, enfim. Mas você não comprou o ingresso. Você não comprou o ingresso. Aí quando chega a quarta-feira, umas seis da tarde, que é aquela puta chuva em São Paulo. Você olha pra tua mulher, pro teu marido, sei lá, e fala assim, puta, cara. Hoje tá ruim, hein? Preguiça de ir no teatro. (risos) Então você que tá me ouvindo agora, de zero a dez, nessas circunstâncias, qual a sua vontade de ir ao teatro? Agora imagina a mesma situação... Só que você já comprou os ingressos. Você gastou 200 reais e comprou os ingressos. Você vai vai. enfrentar a porra da chuva e vai no teatro. Se Você já pagou as custas todas. Você vai pro pau, entendeu?
1: Mas eu tenho uma pergunta como advogado. Cadê essa lei, doutor?
2: Essa lei é o seguinte. Até onde eu sei, eu eu participei desse, desse grupo de trabalho no CNJ. Esse grupo era encabeçado pelo ministro é, que para mim é um dos, um dos mais é, é, capacitados ali, mais cultos que é o ministro Cueva uh, que tem uma formação ele tem essa formação da cabeça mais aberta e até onde eu estava é, a coisa, a gente tinha feito um draft e estava buscando o apoio político necessário para fazer o negócio passar e aí o que nós tínhamos feito é, a gente tinha mexido muito com a, com a gratuidade da justiça hum e colocado no mesmo projeto de lei. E aí, é, algum deputado inteligente virou para a gente e falou assim, cara, separa, porque isso aqui vai dar muita discussão. Porque, por gratuidade é uma coisa que mexe com as pessoas, o político não vai falar, porra, vou tirar a gratuidade da justiça. A gente não, mas é exatamente o contrário. É ser gratuito para quem realmente precisa. Mas você não consegue explicar isso para a população de um jeito fácil. Então vamos tirar para tratar de. Então a gente estava refazendo isso quando então, eu saí da justiça. Então hoje, exatamente, eu não sei em que pecado. Tá, mas era um trabalho bem legal, tinha muita gente boa fazendo. E eu acredito sim que a gente vai evoluir para uma racionalização eh, do sistema de custas, que na verdade é uma racionalização do próprio sistema de justiça. E é outra coisa, a tecnologia, né?
0: É, digitalização de processos, imagino que facilitou muita coisa, né? Aquele trabalho de antes de, de. Ainda tem muito papel, né? Mas melhorou, é, né? Quando
1: começou a digitalização aqui em São Paulo, eu lembro bem. E no escritório que eu trabalhava, tinha que imprimir os processos mesmo. Mesmo assim, não adianta <risos> Porque nada... a cabeça do advogado mais antigo é: ah, não, tem que ter o papel, tem que ter o processo guardado no arquivo. Pô, mas... Vai se some lá da, da, da justiça. Pô. Não Mas melhorou assim. hoje, melhorou. Hoje as pessoas já entenderam
0: alguns processos. Legal, né? Você pode fazer outras coisas. Sim. Hoje a gente tem outros problemas.
2: Ah. Primeiro, quando você digitaliza tudo, o Brasil é um dos países mais digitalizados do mundo no que se refere à justiça. Eu sei porque eu tô pô, agora eu tô estudando esse assunto de novo lá fora e, e, e eu tô num, num fórum de discussão que a gente discute vários sistemas de justiça. Uhum. E quando eu falei que o Brasil é 99% digitalizado as pessoas ficam impressionadas. Sim, mas já tá. tá, tá digitalizado, então é enxurrada de processo. Tá? Só que também diminuiu a barreira de entrada, né? Porque eu advogado hoje eu posso advogar no país no todo, no Brasil inteiro. Está mais fácil de entrar com as ações. Ah. Por isso que eu tenho que mudar o sistema de custas. Lógico. Entende? Uhum. Uhum. Então não é racional, mas pelo menos é democrático. E isso é verdade. Todo mundo se ferra. Uhum. <risos> é mas mas é.
1: também o advogado, né? Cada isso eu acho um absurdo. Cada estado um sistema diferente. Isso. Aí aqui no São Paulo é um sistema X, no Rio de Janeiro é um sistema ah, Y. Mas
0: aí o que vende o um sistema? Mas aí que tal?
2: Tá, o conselho não pode não, vamos um falar instru- disso. Instru-
0: instruir para ter um sistema único, né? Vamos ser justos com as ah. pessoas.
2: O é, que acontece? Primeiro começou um negócio de que na Constituição brasileira tem lá a questão da autonomia das cortes. E aí, todo mundo quer o seu poder, né? Lógico. Então, na autonomia das cortes, não. Eu vou fazer meu próprio sistema. E cada um começou a fazer o seu sistema. Nós chegamos a ter 90 sistemas diferentes no Brasil. Meu Deus, na minha corte, que era o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, era Rio de Janeiro e Espírito Santo. Tinha um sistema na primeira instância e outro na segunda. De modo que o processo eletrônico, quando ele terminava, ele tinha que ser impresso para ser redigitalizado no tribunal.
0: Não, tá de brincadeira. Não comigo. tô de brincadeira. Não, não, não são nem integrados os <risos> sistemas. Imagina o sistema. um
2: advogado, coitado, cara. que tem advogado no Brasil. Tem que entender inteiro. cada sistema. Nossa senhora. É não, cara. não, brutal, brutal, não, brutal, é absurdo, brutal. É. Aí o CNJ falou: não, eu vou. Criaram um sistema... Eu vou pegar um pra nacionalizar. Legal. Pegou o pior de todos, que era o PJM. <risos> hoje já, hoje já melhorou, tá um pouco
0: melhor, né? um Já vou te, cabo, já vou te cabo, Pegou não, o
2: ruim, né? que era o PJM. É. Nas últimas gestões do CNJ, a coisa melhorou bastante. O ministro Fux uh-huh. é um cara com uma visão mais uh, moderna de direito. Né? Não é... Pô, eu acabei até criando uma revista de Direito e Economia com ele depois. Que ele uma revista de Economia. Então é um cara com a cabeça aberta. E ele investiu muito em tecnologia e o, e, o, e o ministro Barroso vem na mesma linha. Então criaram-se várias coisas interessantes, inclusive uma preocupação grande de integração dos sistemas. Então qual que é o papo hoje? Já que não dá para forçar a corte a adotar um determinado sistema, vamos criar uma plataforma de integração e pelo menos para o advogado e para a população, seja uma interface única. Pô, legal. E aí a gente consegue juntar esse data lake, a gente consegue juntar esses dados todos, porque aí a inteligência artificial vai funcionar melhor, porque a gente vai ter muito mais dados. Os dados já vão estar mais estruturados e a gente consegue fazer com que a tecnologia seja aplicada com mais eficiência. Isso vai acontecer. É inevitável. Então eu estou muito otimista. Eu sou um defensor da tecnologia no direito com poucas restrições desde 2017. Eu sei que muita gente é contra, tem várias, vários detalhes. Uhum. Ah, tem a questão dos biases, né? se Sim, discute vieses, muito não, isso os dos viés. viés cognitivos. Mas e os viéses cognitivos estão tá na cabeça do juiz? Ninguém estuda? Os
0: inconscientes. Vamos é, falar é, disso. É,
2: é. Né? Vamos Exato. comparar o que é mais eficiente. Então hoje eu estudo muito isso. O processo de tomada de decisão, os vieses os ruídos, né? As refrações de julgamento. Mas você mas, tem muita
1: mas, ação que é muito igual, é tudo igual. Você vai mudar valor, vai mudar alguma coisa, é tudo igual. Assim,
2: as premissas, tudo
1: igual. E aí sim você se perde muito tempo com essas ações que são todas iguais. Que é a maioria. Porque você podia gastar o seu tempo com uma ação que é mais complexa. Não, eu vou me debruçar aqui sobre esse processo aqui. Um que é um, novo, um negócio né? que é. ninguém pensou, que ninguém ainda viu. Aí tem que fazer. Só aí. que ele perde mais, muito mais tempo com julgando as ações que são.
0: Isso tem um não sei como que é o pareto ali entre as diversas é, é, campos ali do direito tem mais processo, sei lá na vara da família mais processo civil o que, administrativo o que mais tem
2: é um troço chamado execução fiscal tributário então é especificamente execução de tributo
1: que é o estado executando os tributos o particular é. cobrando o particular dos tributos que ele não pagou é isso aí
2: esse é o que mais tem.
0: Do, o... do Estado, então, ali, então. A turma do ICMS. Então, Também, né? de tudo,
2: né? Taxas, <risos> Só... taxas, tudo cara, isso. Tem um pepino no Brasil que é o seguinte: é. Isso eu não entendia, cara. Eu nunca entendi e continuo não entendendo. Que é assim. Vamos dizer, para todo mundo poder entender: uh, O Fran comprou isso aqui Nossa, do Mário. Bola de elástico aqui. Essa bola que ele fez, super bacana e é. tal. Comprou. E não pagou. Não pagou, destruiu a bola. O Mário quer ser indenizado.
3: Uhum.
2: Então o Mário vai lá, juiz uma ação e fala pro juiz: Ó, oh, juiz, eu vendi isso pro Fran. O Eric é testemunha, ele tava lá no podcast quando eu fiz a venda. O cara ficou de me pagar, não pagou, não devolveu e tal. Agora eu quero uma indenização. Eu quero. Eu vendi isso aqui por 5 mil reais. Eu quero 5 mil reais. Então produz prova, leva a testemunha, o juiz olha. E tem a lei, né? tem o Código Civil e fala, não, realmente o Fran tem que pagar 5 mil reais pro Mário. Mas ele vai recorrer. Já tô falando a sequência aqui. Vai recorrer. Sim. Quando ele recorrer, já para tudo. Essa é a primeira cagada. Porque quando a gente trouxe o Código Novo em 2015, a apelação era pra... não era para ter efeito suspensivo. Mas aí no Congresso, botaram efeito suspensivo. Ah. Aí para tudo. Beleza. Aí, aí vai reunir Agora é juizado, isso aqui é juizado. Mas se fosse um valor mais alto, uh-huh. no juizado um bilhão, vai reunir os juízes. Cara, comprou por um milhão. Isso é. aqui vai reunir os embargadores. Então já vai ter, de novo, um monte de gente lá. Aí desembargador é dois pra avaliar? Três. Três, três. Pra... três pelo menos. É, e se os caras decidirem... Pra volta de
0: Minerva, né? E se então... os caras decidirem
2: dois a um, alguém teve a brilhante ideia de dizer que não acaba. Tem que levar pra cinco. Quando não é unânime, ainda vai pra cinco Isso cima. é uma... Puta de uma loucura. Quando eu vi isso no Código Novo, cara, meus cabelos ficaram (risos) brancos. Aí, beleza, decidiram. Não, não, não. não. O Mário tem razão. Está aqui a decisão. Fran, pague para o Mário X mil reais. O natural seria ele pagar para você o o X mil reais? Sim, lógico. No Brasil, as sentenças não são cumpridas voluntariamente. Como? Você precisa executar a sentença. Só que agora eu vou te falar a parte mais legal. A execução leva mais tempo do que todo esse caminho que eu te mostrei para o juiz dizer que ele e tem E é um processo
0: autônomo, virou, tem outro número. Não, não, mas peraí, peraí. Mas em todos os campos <risos> em todos Do direito, campos. do consumidor todos os campos. Então, ou seja, o juiz sentenciou. Ah, tá aqui. Aí ele vai recorrendo recorre, recorre. Aí a
1: sentença vira um, um título executivo. <risos> aí você faz o cumprimento de sentença no mesmo processo. Tudo
0: bem, mas aí a, a, na, última, na última instância ah, foi para um Supremo. Não para o Supremo, para o Supremo é que aí, no é que aí... Tribunal Superior. Para um STJ. Aí condena. Tá aqui. Tá aqui, ó. Tem que pagar tanto. Ainda assim tem tempo ou não? Não, o cara te manda pagar
2: em, em 15 você dias não fizer nada, de uma multinha. Se você
1: não fizer nada, eu não vou lá falar. Eu posso pagar voluntariamente. Só que isso quase não acontece. Por que, ah. que não acontece, cara?
2: Porque não tem ameaça crível, entendeu? Não tem credible threat. Uh-huh. É, assim, se o cara sabe que vai acontecer alguma coisa ruim, ele paga. Se ele sabe que não vai acontecer nada, ele não paga. Então o que, que eu faço? Eu escondo os meus bens. e aí Mas a lei fala, ó mas tem 10% de multa se você não pagar em 15 dias. Tá bom, irmão, mas olha, eu já não ia pagar os 10 mil, então eu não vou pagar os né, os, os 11. Sim, vai ficar um bolo... Entende? Eu não vou pagar nada. Aí colocaram um negócio no código que dava para o juiz o direito de apertar o calo do cara, que era começar a tirar dele outras coisas. Então, ó, eu vou tirar aqui seu passaporte, eu vou tirar a sua carteira de motorista, eu vou tirar não sei o quê... Aí vieram e disseram não, mas aí não pode porque aí fere os direitos Eles fundamentais. Sim, se o cara é obra daí não sei de o que e babá, <risos> e aí isso esse específico artigo está suspenso. para ah, Por STJ dizer o que pode e o, o que Trump não pode. pode. O Supremo já falou que pode graças a Deus até foi citado nessa decisão do Supremo. Ah, oh, legal. Mas uh, o STJ suspendeu para dizer vamos analisar melhor.
0: Meu Deus do céu. Oh, ainda tem um... O Brasil é difícil, Qual cara? o prazo médio de, do cara receber ou tem uma estatística disso? Tem. Do cara
2: executou? Tem, tem. Ah. vamos lá. Se você pegar o relatório do CNJ. O CNJ faz isso de bom, ele, ele planilha isso e, e mostra os números da justiça brasileira. Uhum. Então ele vai dar para você o, resu... o, o tempo médio do processo. Esse número não vale nada. Por que esse número não vale nada? Porque ele junta a média. Então, todos Sim. os processos que tiveram petição inicial indeferida, que duraram um dia, tá lá, vão baixar a média pra baixo.
1: Ah, é Os sacana. processos de 20 anos ah, de herança. Não, tem que excluir os
0: indeferidos. De... Tirar os ruídos. Ah, não, mas é mesmo que... assim, os processos Exato. de
1: 20 anos, que é uma herança, Exato. vai estar tá lá também.
2: Putz... Aí você tem que olhar pro acervo. Mas ele também dá o... Resu... o Ou a número... moda, não a média, né? O, que o, mais? o... Ah, olhar a moda. É. Exatamente. Mas ele, ele não faz cálculo de moda, não. Ele só fala assim, ó... O o acervo atual, que é o que está tramitando, está tramitando em média tantos anos. E aí eu tenho mais ou menos os números de cabeça. Você tem três ou quatro anos na primeira instância, cinco, seis, sete anos na fase de execução e mais dois ou três anos nos tribunais. Só que a taxa média... De efetividade de uma execução é muito baixa Então o grande problema é que Quando o cara não paga voluntariamente E você Bom, nem todos os processos exigem execução Porque nem todos os processos São sobre pagar, né? Tem processo que é sobre com quem fica o filho Tem processo que é sobre tirar o o, 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 Despejar o sujeito que não pagou o aluguel Mas quando é sobre pagar dinheiro Que é a maioria A taxa de efetividade Das execuções Ela não chega a dois dígitos no cálculo que eu fiz com a pequena amostra que eu tinha, quando eu fiz lá o meu doutorado, era coisa de 2%, 3%. Ou seja, está brincando de fazer justiça. Caramba. E aí o ambiente de negócio é uma merda. E você fala com o cara lá de fora, o cara fala, pô, eu não vou para o Brasil. Porque eu vou para o Brasil, o cara não me paga. Se eu for cobrar, eu não recebo. Eu tenho insegurança jurídica. O que, o, que ah. acontece, as mudanças o que
1: acontece muito é a empresa pagar. A empresa vai pagar, ela é solvente, ela vai pagar. A empresa paga. Agora, quando é o contrário, é muito difícil de quando receber. É... Por isso que, por exemplo, lá, um, um contrato que tem uma garantia... Vai lá, você ainda consegue executar e pegar aquela garantia. Exatamente. Agora, no, quando não tem uma garantia, um cartão de crédito, por exemplo, Nossa, é muito
0: difícil receber alguma coisa. Esquece mesmo. que você não vai receber. O cara, o emissor do cartão ali, aguenta e. É. Aí, usa os recursos ali, né? Pra... Então,
1: e por isso que assim eu tra- já, traba- já trabalhei, trabalho dentro de, de empresas financeiras. E assim, tem um cálculo. Eu não vou entrar com a ação por 5 mil reais. Pra quê? Para eu, eu ganhar e não receber nada? Não, vou deixar para as ações maiores. Aí eu entro e vou até o final lá tentando, tentando executar, é tentando achar algum bem, tentando ver se ele não fez uma, um, um, uma parte lista lá escondendo os bens dele, porque é a única maneira. Nossa, e assim cara, é o juros difícil. fica mais alto. Porque, obviamente o cartão tá de crédito na hora de. Dá pra ficar e Ele vai falar o quê? Eu
2: vou. Dá, dá, ah, dá pra piorar isso aí? Tá mano, bem... Esse podcast pode durar o não, não, horas. mas, 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 mas assim, o, o,
0: existe uma tendência, sei lá, porque vocês falaram alguns casos, eu imagino, pô, sei lá, vara da, da, da. Direito da família. Putz, tem coisa de herança, muitos irmãos, muitos bens. É, o processo
1: de família, ele tende a demorar mais que os outros, os porque outros, é. ah, tem uma série de coisas, por exemplo, um divórcio com criança. Puts. Aí tem a guarda. Aí tem as questões psicológicas que envolvem. Aí quando dá a sentença, que criança um já fez oito monte...
0: anos e já tá emancipado. Tem um, né? um monte tá... de coisa
1: e tiraram também os, os, os divórcios, tipo, que é amigável, faz tudo no cartório hoje. Então os processos de família, eles costumam
2: demorar um pouco mais, em média, né? E, e assim, a gente, tem que, a gente tem que capacitar todo mundo. A gente tem que, a gente tem que pensar na solução. A gente está falando dos problemas, claro, mas a gente tem que pensar nas soluções. Tem várias soluções. Primeiro, de novo, né? tecnologia, dados, ver onde está o problema e tentar pelo menos mostrar que existe solução para convencer as pessoas a mudar as leis, a mudar a jurisprudência e tal. E outra coisa, capacitar juízes e advogados. Então, vou dar um exemplo prático. É, eu, como você, sou apaixonado por negociação. Né? Eu fui lá, me formei no negócio, então eu ensino as técnicas de negociação. Eu fiz uma adaptação do método Harvard para o judiciário brasileiro. Então ao invés de ensinar a lei de mediação e de conciliação, eu ensino as técnicas de negociação Advogado de inventário Meu amigo, olha só, quando você tem um um, um inventário litigioso Você tem uma quantidade de, de bens O litígio dificilmente recai sobre todos os bens as pessoas, às vezes, elas concordam com uma parte e não concordam com outra parte. Então, pô, o Fremer, irmão, a nossa discussão aqui é a fazenda. Mas a gente tem acordo em relação à casa de campo, em relação à, à, à propriedade... Te, te separa. Isso aqui a gente faz acordo. Isso aqui que a gente não concorda nem a pau, vamos levar para a justiça. O advogado que está lidando com uma causa... É, emocionalmente relevante ele pode, por exemplo utilizar é, uma técnica de um outro professor de Harvard o Dan Shapiro é, que é, é ele chama de dinâmica integrativa né? Uhum. que você consegue entrar lá nas emoções da pessoa uhum. para entender as razões do problema e a partir disso chamar o outro advogado para entrar nessa dinâmica também e perceber que aí sim, poxa, os, os, as posições podem ser totalmente diferentes, mas por que que os interesses são tão contraditórios e quais são as razões e mostrar para as pessoas que que está numa camada mais profunda, é, né? Qual que, que, dá, que dá para ser melhor, entendeu? É. Então assim, só que as pessoas no Brasil elas não estão capacitadas a fazer isso. Uma das minhas missões, então a minha missão de vida é melhorar o sistema de justiça de de, de dentro e de fora. Hoje mais de fora do que de dentro mas também, obviamente eu acho que o advogado participa do sistema de justiça, então, como advogado por dentro, mas como estudioso por fora, como professor, então assim eu não vou parar de falar isso, eu vou falar isso isso, na minha vida, até que esse troço mude né? porque no fim do dia, a ineficiência do sistema de justiça prejudica quem? no fim, a população carente é verdade,
0: Para quem funciona a justiça então, no fundo?
2: as empresas geram menos valor nós temos menos empregos, menos possibilidades. Isso não é juros. É, é, exato, juros tudo. altíssimos. Quer dizer, você não resolve você não resolve nada. Para não falar do sistema criminal, né? É, nossa, é, sistema criminal. É que aí também,
0: isso entrou muito em alta, né? Principalmente os... Agora, época de eleições, aí fala-se de segurança pública e tudo mais. Aí entra, não é que as... As leis são muito afrouxo muito para os criminosos e tudo mais, mas bom, tem tudo. Tem As discussões penal, são tem um muito
2: superficiais, cara. É, o problema é muito mais embaixo ali, né, também. Muito né? mais. E fica tudo muito politizado, né? Então o cara lá que é de esquerda, uhum. ele defende aquele posicionamento até morrer. E o de direita defende aquele posicionamento até morrer também. E tudo isso tem a ver como o nosso cérebro processa as nossas ideologias e mistura as nossas ideologias com a nossa razão. As experiências
0: próprias. Claro,
2: né? quando eu vou conversar com você, eu só quero convencer que eu tenho razão, eu não quero te ouvir. Quando você está falando, eu já estou pensando no que eu vou falar para dizer que eu estou certo. Discussões que ampliam as divergências ao invés de nos aproximar. né? Então a gente está vivendo esse mundo hoje. Caramba. Que merda,
0: é né? É, isso é, é, é intrigante, né? Porque se a justiça existe, ela funciona para quem, né? Esse é o, é o ponto. E que poder tem a população? A gente consegue, de alguma forma, é, escolher os nossos representantes pela democracia, mas no, 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 no direito, não. Você tem todo um processo para você colocar. E os homens que são mais letrados, quem tem mais acesso? Se pegar uma, demogra- uma demografia dos juízes federais ou estaduais. Eles tiveram que base para poder entrar? Será que eles pertencem a vários grupos? A população de fato é representada na justiça? Qual
2: né? qual, qual é o nível de de diversidade que eu tenho nisso tudo? né? Está melhorando bastante, graças a Deus. Hoje a gente tem muito mais mulheres, muito mais pessoas não brancas na justiça, tem programa de cotas e tal. Isso está melhorando, mas não basta. A gente precisa avançar. Avançar. É tudo avançar. junto, né? Tecnologia. Tudo, ou... tudo. Tanto que eu, eu, eu saio da justiça e as, e as iniciativas que eu tomo elas envolvem necessariamente é, tecnologia e, e sofisticação da argumentação jurídica para tentar trazer justiça para onde a justiça não chega. Assim. A minha obsessão hoje é essa. Tem uma loucura, né? A gente até falou no programa que você veio aqui,
0: né? Que eu te entrevistei no doutor Fran da. Que é o juridiquês. Cara, é se isso, a gente né? tá buscando transparência, acessibilidade, né, da população, não tem sabe, dá uma reforma ortográfica que te brinca aí no. Doravante, da Tavenia.
2: É em Latino um, dá, né? Pacta
0: Sonsurvan. Pô, meu Deus, de... ninguém aguenta mais. Assim, eu, eu, pô, galera, vamos simplificar. Será que isso é um resquício de dizer? Existe uma soberba. O que, que você acha disso aí?
2: Eu acho que vem do o, o, o direito brasileiro. ele ele vem dessa né da a nobreza europeia vem para cá então é uma forma de dominação é uma forma de distinção esse tradicionalismo acompanha a gente até hoje mas eu acho de novo assim nada resiste à eficiência né com tecnologia as coisas vão mudando e a cabeça das pessoas vai mudando também a ponto do, do, do Barroso, né? o ministro Barroso, agora que assume a presidência do Supremo Tribunal Federal, lançar o pacto pela linguagem simples. Caramba. Nossa, eu fiquei feliz. Isso é muito bom mesmo. Eu fiquei Caramba. muito feliz. E quando eu comecei a criar os vídeos, né? Tem que implantar agora. Eu, é, pai. tem que executar, né? Como <risos> é que foi. Quando eu comecei, pode perguntar, pode. perguntar é também? Papo, óbvio, <risos> como, como você se sentiu no começo? Você se sentiu que as pessoas tinham preconceito? Porque você falava de uma maneira simples, de uma o maneira preconceito acessível. preconceito era com os advogados, né? Eu tô falando dos advogados. É, o preconceito
1: era dos advogados. Porque o que, que eu, desde o início, eu vislumbrei. Eu não vou falar de uma maneira que as pessoas não vão entender. É. Eu quero chegar nas pessoas todas. Eu quero que as pessoas entendam que elas têm o direito. Ou que elas entendam um pouco mais sobre direito. Então, eu não vou utilizar latim, não vou utilizar a linguagem dentro da academia. Não vou fazer isso. Vou fazer... Então, desse, desse, desde o início foi isso. Era linguagem simples.
2: Isso foi quando, Frank? Que foi em 2020,
1: é foi no meio do começo da pandemia. começo da pandemia. É, que eu saí de onde eu trabalhava e comecei a fazer os vídeos. E aí eu falei, bom, eu, aí eu recebi um, uns rates de advogados, assim, porque. Eram os advogados que tá o que você tá fazendo? Você a não poderia fazer. Fulgenizando
2: a profissão. Eu
1: tive três ah. processos no Tribunal de Ética da OAB.
2: É porque aí o filho da puta tipo. vai lá e denuncia.
1: É, né? isso, todos é. os processos de ética que eu tive na OAB são de advogados. São de pessoas
0: de
1: que fizeram a mesma faculdade que eu.
3: E aí falei, bom, se incomoda, bom né? você vai é. se defender e tal. Eu
1: nunca, nenhum deles foi para frente, porque é. todos... Tá, tá, o que eu faço é tá dentro do código de ética do OAB?
0: Cara, e é no fundo instrutivo. Você não, é, o objetivo a... é ensinar. Exato. Se a gente olhar os criadores de conteúdo, né, muitos criadores de conteúdo, tem as ondas, né? Podemos dizer que o Dr. Fran vem de uma onda. Então, alguns advogados têm no Brasil também, outros, né? Mas destruir, orientar, claro, você pega uns casos... Doutor, às tem um episódio ou outro ali que você coloca, ali é bem hipotético, é pouco provável, mas legal, porque gera curiosidade. Uai. Tem outros que são mais usuais, corriqueiros, Exato. como, como né, do, do, de consumo ou de trabalho, é, que, que, que ajuda o pessoal e, é, e gera curiosidade. Às vezes, eu não duvido ter gente que fala assim, cara, quero ser advogado porque viu o vídeo teu. Não, Nossa, isso é o que não eu, não eu mais
1: gosto. Você. Eu vou te falar a verdade, porque quando vou, sei lá... Num num lugar que tem bastante gente jovem, assim, 17, 18 anos, ah, vou fazer direito por sua causa. Eu eu até falo... Quando eu vou falar... Eu até falo quando eu vou vou no AB, falo, não sei se é causa ou se é culpa, né? Eu acho que é mais culpa. E aí, mas assim, quando o pai também vem falar, pô, meu filho resolveu fazer direito por
0: sua causa. legal, cara.
1: Eu acho que isso é o melhor, porque assim, eu tô fomentando a, a profissão que as pessoas... Tem uma versão a enxergar assim. Se você não é da área, você tem uma versão advogada. Ah, advogada é pilantra, advogada é, ah, é malandro. Não é assim. Não é, não 99% dos advogados é. eles são pessoas como todas as outras sim, e agem dentro
0: do que determina a lei. Estão tentando resolver os problemas. Tem, a, tem agora a onda dos. Já está há um tempo também, os criadores de biologia, né? A sim. galera, pô. Aí ensina o que que esse animal faz, da brasileira. E, e
1: mesmo né? juiz tem alguns juízes que já estão se posicionando. Eu não sei como a magistratura. Fez, é, isso. Aí eu mas é eu conheço alguns isso. juízes que estão fazendo trabalho similar ao meu, falando sobre direito, explicando sobre direito, mostrando a, a carreira de, da magistratura que não é uma carreira fácil. É, As pessoas falam, ah, vai ganhar muito dinheiro, como não juiz. Mas vai, vai, vai? Mas ah, você está de, tá decidindo a vida de uma pessoa. É. Eu já fui ao fórum trabalhista, fui pouco na minha vida, porque não é minha área, mas eu já testemunhei uma pessoa pulando lá de cima, eu não vou falar a palavra que eu sei sim, que tem correto social. É, mas é isso, porque teve uma decisão que não era que ela queria. Nossa,
3: não era aquela ah, esperava. É difícil,
0: é muito difícil. E às vezes é inocente. E vai dormir isso daí. É e vai dormir é, isso com, com tem, isso na tá consciência. Ela a estatística, algum inocente vai ser sentenciado. Ah, ou, provavelmente. Ou alguma coisa claro, não vai. Não tem algum, como. Não é, tem como, é, passar. É às é vezes
1: o cara não tem as provas. Às vezes o cara não consegue comprovar o que ele tá alegando, ou não consegue comprovar que aquilo que ele fez, não fe- ele não fez aquilo. Ele não consegue comprovar porque é impossível ele provar. Como é que, vai? Como é que ele vai ser julgado? Às vezes vai ser um inocente, acaba... Eu, sendo, eu fui sendo convocado culpado. já
0: pra, pra jurado, Meu Deus do Que azar, hein, sério? É, pois é, eu também no início eu fiquei assim, sorteio. Azar. Azar, mas como eu sou um cara bem curioso mas mesmo. Se ele for fazer né? concurso público, é sorte, então, né? Ah, é, é, ela... Pois é, mas né? é. é, Aí ajuda, né? Aí é um no... critério de desempate Mas aí eu nunca, não, depois lá na, no sorteio. Não lá, não, não, lá, não, não pegaram não, teu nome. Sim, ainda o técnico
2: olhou e falou: putz, esse caso aí deve demorar pra caramba aqui pegar hoje tá ferrado. Você mas, sabe beleza? que eu fiz vários júris na federal, cara? É. Engraçado, porque o juiz federal quase não faz júri, né? É. E eu fui juiz federal criminal durante uns seis ou sete anos. Só crime. Mas lá no Rio. No Rio. E, porra, deu um azar. <risos> Chamaram, que, é. porra, começaram a morrer policial federal, polícia rodoviário federal, <risos> delegado federal. E, porra, é tudo crime, vara criminal, hora, né, é, aí é, Júri é. Federal. Eu fiz. Pô, teve um caso. É Júri Federal. Aí é Júri é assim. Federal. Teve um caso, agora é legal que eu posso falar, né? porque quando quando você é juiz, você não pode falar dos casos. Agora dá pra falar. Peguei um caso, esse caso foi foi muito brabo. Tinha um projeto num morro no Rio de Janeiro. Eu posso estar errado no nome do projeto, era alguma coisa, cimento social, alguma coisa assim. De um determinado político. E o exército trabalhava nesse projeto. E aí essa coisa de você botar o exército na comunidade sempre gera... Tensões, né? Uhum. E aí é, aconteceu lá algum entreveiro que é, uma parte desses militares é, pegou alguns menores e, no morro ali chamado Morro da Providência, que era dominado por uma determinada facção. Na frente tinha um outro morro dominado por uma outra facção. Eles pegaram os moleques, escreveram o nome da outra, escreveram o nome da facção na testa,
3: ah, e
2: levaram para outra facção. Nossa. E aí eles foram torturados, mortos, cortejados, todas aquelas coisas horrorosas. Denúncia 15, sei lá. Não, não foi, sei lá, 10, sei lá, 12 militares denunciados por esses homicídios, júri federal. E os réus todos juntos. Todos juntos. Quem quer o juiz? Eu. Nossa. Falei, puta, cara, que merda. Que caso terrível, né? Terrível, terrível, terrível. Tortura com... Agora, o que eu percebi? Que júri não funciona. Júri é a coisa... O ministro Toffoli falou isso esses dias, eu acho. Cara, o júri no Brasil precisava acabar. Só que daí tem uma discussão de que o júri é uma garantia fundamental, né? que você não pode nem mudar a Constituição, nem que você queira. Eu não acho, acho que pode isso podia ter uma reforma constitucional
0: e o troço é, é, é a causa
2: pétria né? É, alguns falam que é causa causa a pétrea. é Então, um troço demorado, caro, ineficiente, é óbvio que a pessoa e a pessoa tem medo.
0: Lógico, dependendo... tem medo, amigo.
2: Eu vou condenar esse maluco? Às vezes eu, eu moro na mesma comunidade. Tem uma máscara,
0: não cara, um avatar, né? Se for.
2: É, né? Então é muito complicado. Eu,
0: como advogado, se porventura
1: um dia eu cometer um crime que vai ser julgado a júri, que é crime contra a vida, né? Basicamente. Crime doloso contra a vida. Eu prefiro ser julgado pelo júri do que ser julgado pela justiça. Claro. Porque o jurado, ele não estudou direito. Então, se eu tiver um bom advogado,
2: ele, ele tem uma
1: ele chance consegue grande. maior chance de convencer. Sem falar que no sorteio, que ele com... vai
0: levantando ali pelo viés, ele já pode tirar. Ih, esse alguns cara aqui, todos ó, todos tem é, uma cara ele vai, de... Ele vai
1: conseguir tirar alguns. Tem tal. algumas recusas que você pode ter. Então, eu preferiria é, ele, ser não julgado um júri. É.
0: Entendi. Aí o cara às vezes cometeu um crime contra a mulher,
2: aí ele pega e ele... Tira só, as mulheres tira lá. Tira as mulheres na hora, isso aí, Mas fico... aí o
1: promotor vai querer as mulheres lá. Ah,
2: tá. Mas pensa comigo, tem 60, tem 40 mil homicídios por ano no Brasil. Uhum. Como você vai fazer 40 mil júris, cara?
0: Minha nossa. Não
2: vai fazer.
0: Não vai fazer. Minha nossa. Você
2: percebe como o sistema é, é completamente irracional? e tem não, júri tem profissional, mas aí é o juiz, sim, mas eu digo exatamente, é, você
0: vai ter que ir não tem como, não tem como,
2: é, é, uma, gente... é uma loucura assim, é uma loucura. vamos
0: exportar a justiça aí, eu chamo aqui os, o Mercosul para ajudar a julgar, mas de novo, eu acho que está melhorando, é que a gente está falando <risos> dos problemas, né parece
2: uhum. que é um puta lixo, e não é, assim, é, tem muita coisa que funciona, tem muita iniciativa bacana, E as coisas eram muito piores do que antes. Porque as coisas eram tão ruins, tão ruins, tão ruins antes, que a gente nem discutia. Porque era tão fechado que não tinha nem o debate. Só era ruim e pronto. Só tinha um monte de excluído e pronto. Hoje não, cara. Hoje tem diversas iniciativas, tem juízes que são premiados por boas práticas. Está aí o o, o CNJ com diversas iniciativas envolvendo... Por exemplo, tem uma plataforma... É, chamada sinapses, uhum. é, que é uma plataforma nacional que todos os todos os tribunais podem utilizar para colaborativamente desenvolver ferramentas de inteligência artificial para usar no sistema de justiça. Pô, isso é muito legal, né? Então tem muita coisa acontecendo desse lado que eu acho que vai tornar a justiça mais efetiva. Mas tem outras coisas que são mais estruturais, de base, que não mudam. E, e no direito criminal, por exemplo, a gente não tá fazendo nada. Caramba. Nada zero, assim. Putz. Aí a gente tá mal. Muito de, mal. De, de, aqui é um programa que fala muito de trabalho. Você acha que
0: é o direito do trabalho, não sei se você teve muito contato, tem evoluído. Eu vi é, que teve acho que a última grande revolução, se a gente pode dizer assim, não sei se eu estou certo, foi a questão de sucumbência né, nos processos. Se o cara lá, às vezes, não... Vai, vai, vai que cola, né? Era o famoso, vai que cola. Agora não é bem assim, né? Se defere, toma de volta um pouquinho
2: ali. Vai pagar Se não uma... tiver justiça gratuita, né? É, esse que é o ponto. Se tiver a gratuidade da justiça. Aí que
1: entra... ajudaria muito a lei que ele tem. <risos> que ele participou. No
2: ah! É, mas mesmo esse, ah. essa lei da trabalhista uh-huh. é, que fez uma alteração reduziu, processual, reduziu. Foi muito bom, porque deu para medir, né?
3: Uh-huh. Ele teve
2: aqui, reduziu e tal tentaram declarar inconstitucional o Supremo manteve e eu fiquei feliz também porque usaram um, um pouco da minha tese lá para manter porque é bem esse trabalho que eu, que eu fiz né cara, de, de tentar mostrar a racionalidade do sistema agora daquilo que, que dá para mudar, mas aí tem mil interesses, Às vezes as pessoas estão de boa fé é, você tem diversos políticos, eu não tenho a menor dúvida que que acham que estão fazendo um bem, mas estão fazendo um mal. Então, é o o típico caso. Você está olhando para uma coisa que você quer um resultado, você está gerando os incentivos contrários. Então, você não não melhora nada, né? Você atira no lugar errado. Esse é um problema grande que a gente tem. Falar, por exemplo, do do direito penal. No direito penal, a gente sempre bota assim, né? E eu já vou logo dizendo, eu não sou garantista, não sou, não sou nada disso. Então, eu, tento ser, eu tento ser racional, uhum. tento. Se eu falar que eu sou racional, eu tô negando a minha própria biologia, porque o ser humano não é totalmente racional. Mas é, a nossa resposta é, no direito penal é sempre muito instintiva, né? Vem um crime muito grave, todo mundo fica revoltado, vão aumentar a pena. vão aumentar a pena, vão aumentar a pena. Mas ninguém se pergunta quantas pessoas que a gente descobre cometendo o crime e quantas pessoas a gente consegue provar que cometeu o crime e quantas pessoas a gente bota na cadeia por aquele crime que foi cometido. E pelo prazo que foi execut... pelo prazo, é, é, que, sentenciado. prazo que você né? foi sentenciado. Porque daí tem o sexto, um sexto sim, da pena. É. E onde você põe essas pessoas também, né? Ah, sim. Porque você bota ela no calabouço da da sociedade, que é o sistema prisional.
0: Sim, é a escola do crime, às vezes o pessoal escola fala. escola do
2: crime. Então tem um negócio chamado desconto hiperbólico, né que se estuda em ciência comportamental, que é o seguinte, a, a, a gente dá extremo valor para o presente e pouco valor para o futuro. Isso é uma herança lá dos nossos amiguinhos da, do tempo das cavernas, que você realmente não sabia se ia viver o dia seguinte. Então, a gente dá muito valor para o presente detrimento do futuro. Então, se eu sei que eu vou cometer um crime... Primeira coisa, né? Qual é a pena para esse crime aqui? 10 anos. Uhum. Qual é a chance de descobrirem que eu cometi o crime? Uhum. Ah, 50%. Bom, então a pena esperada já não são 10 anos, são cinco. <risos> né? Porque, pensa, tem a chance de eu não ser punido. Só que se eu souber que... Em eu sendo condenado, a pena vai ser aplicada rapidamente, isso gera um nível de temor. Se eu sei que vai ser só lá na frente, depois de muitos recursos e tal, 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 e pode ter prescrição, o meu medo fica assim pequenininho. Quanto tempo é prescrição? De
0: Varia do crime. crime. Ah. Tem, tem uns que são impre, não, não tem prescrição. Tem, né? Hoje tem alguns imprescritíveis. Mas, acho, acho que é crime é, de racismo, se não me engano. É, esse
2: é um crime imprescritível. Uhum. Tem outros também. Uh, no entanto, a maioria prescreve. E, de novo, você, quando você fala que o processo vai levar 15 anos, a pessoa simplesmente desencana que ela pode ser presa.
0: Qual a menor prescrição?
2: Porque já, já inverte, né? Dois caso? anos? Não, não sei de cabeça.
0: É, é, vai ser dois anos. Acho
2: que é dois que
1: anos. Que isso? Dois anos. Ah, é que... mas é para um crime. Também. Ah, sim, sim, muito. Mas é... quase
2: todos os crimes de corrupção prescrevem. Caramba! Caramba! Você percebe, você percebe como foi ruim a alteração jurisprudencial a alteração de entendimento na justiça de execução da condenação criminal. É, para tão somente depois do trânsito em julgado da sentença. Porque o cara que tem um advogado, explica pra galera,
0: trânsito em julgado, quando a coisa ela, termina? Ela,
1: acabou
2: tudo. Acabou, ah, tá não cabe mais recurso, é
0: não cabe existe, mais. É porque
2: existe existe
1: né? um uma... um tempo, né? É, não, existe um, uma discussão. Posso prendê-lo depois da decisão de segunda instância? Ah, ou eu tenho que esperar a decisão de terceira instância, o trânsito em julgado acabar tudo? Ou da quarta instância. É, eu ou super... da quarta. Porra, <risos> quarta <risos> entrasco, eu, eu, posso, eu posso prender depois da decisão da apelação da segunda instância, ou não. Eu tenho Oba. que esperar todo o processo acabar e aí falar: não tem como mudar essa sentença, é ela e acabou. Quando que eu posso prender? Então, eu essa, essa. Tinha
0: essa. Tem
1: ainda, né? Essa discussão do que pode e o que não pode Pô, ser. Não feito. dá pra
0: puxar uma linha para agilizar quando tá nesse. Porque isso evita, né? Porque aí você não vai. Eu entendo que a justiça às vezes tem que ser uma questão de fila, mas às vezes você passa mas, rápido... Mas assim, ó. Você, você tem... gera jurisprudência em determinados casos, não? Você não tem lá
1: de... o magistro. O
0: ministro do Não,
1: uhum. Julgando a Corpus.
2: <risos> então. Vai ser difícil Nossa. O problema é o seguinte Você tem, você tem milhares, e, é milhares e milhares é de é Quando é constitucional só no. Tá, mas o... aí que é. tudo é constitucional é. no Brasil Esse que é o problema Tudo está ferindo uma cláusula uma, Um artigo constitucional Tem filtro um sim que botaram no Supremo A gente conseguiu sair de o Supremo Receber 100 mil processos Por ano Para 30 mil Nossa. Só que a Suprema Corte Americana Recebe mil o stJ recebe 100 mil 200 Minha, mil nossa. cara não faz o menor sentido isso e o meu brasileiro tem essa coisa não mas tem que ter o recurso tá bom só para decidir quem que vai errar por último então vamos vamos errar em menos tempo
0: mas aí salvo engano vamos lá totalmente leigo aqui né mas é não totalmente por assim... um favor rapidamente
2: claro. Eu só queria que alguém me desse a minha mala para pegar uma barrinha. Ah, pega aí. dar uma, o Borga, o Borga uma energizada vai, aqui o, na discussão
0: o, o Coiva, Não, fica tranquilo aqui, ó. Vamos alimentar nosso convidado <risos> aqui, Borga. O Borga, depois ele vem aqui na câmera e a gente mostra. O Borga tá virando Ciborga. Ele botou, fechou a tatuagem aqui no braço, tá oh. parecendo um ciborga aqui. O Lucão tá, tá ajudando ah, você. O, o, quando, imagina assim, ó, foi para um juiz, ele sentenciou, julgou eu tenho direito não concordo meu advogado falou assim pô vamos recorrer ou parcialmente ou integralmente daquela sentença vai sobe desembargadores três para um aquela coisa ou cinco né ou cinco deve sobe <risos> mais beleza meu deus isso é loucura aí você tem, pô ali já são muito mais cabeças pensantes ali para determinar a sentença ainda assim eu não estou satisfeito nesse momento né eu entendo que a reverter a decisão dos cinco é muito... É, tem essa estatística, é pouco provável, imagino. A questão de fato é quase impossível. Não, é? não porque aí não julga mais. Eu imagino que já, as provas é já foram alguma, É alguma
1: ilegalidade, alguma coisa... Do Olha, reverte.
0: É mesmo? Reverde. Mas por quê? Fala assim, esses cinco estão errados, esses cinco desembargadores... Né? Eu,
1: juiz de primeira instância, também. Né? Pois é. O juiz primeiro está errado, os desembargadores estão
0: errados. Está tudo errado. É,
2: tá tu... <risos> ah, em cada cabeça uma sentença. né? É. Então, se tivesse um, uma outra instância em cima do Supremo, ah. também eu reverter a decisão do Supremo. Tá, mas aí eu, eu imagino que, que na, acabar, pô.
0: na terceira instância eles estão vendo pelo. pelo. É, pelo o que? O rito do processo, se foi devido, se foi devido.
2: Não mais pelo, pelo fato em si. Ali no caso. É a verdade. Ah. Só que eu te faço uma pergunta. Como que você separa fato de direito? Hum. Na sua cabeça. O direito só incide porque aconteceu alguma coisa. Então, quando quando o juiz vai olhar, aí é o que eu estudo. O juiz, o juiz que eu falo, seja o juiz de primeiro grau, seja o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele vai ser impactado pelos fatos. Isso vai gerar um sentimento de justiça nele, que se produz especificamente no córtex pré-frontal, o ventro medial, e numa regiãozinha do cérebro chamada amígdala. E aí ele vai olhar para o direito e vai adequar o direito que, que, que. ao sentimento de justiça dele. Meu Deus. Ah. E, e, e assim, eles estão errados? Não, assim que funciona o ser humano. Aí eu, eu, eu inclusive, recomendo que todo mundo leia, né? o livro do Daniel Kahneman, Duas Formas de Pensar, Rápido e Devagar. Ganhou um prêmio no Nobel de Economia. É. Apesar de não ser economista. Então você usa o seu sistema racional para racionalizar os seus sentimentos. Então, por mais que o STJ e o STF, né, para quem não é do direito, são os nossos tribunais superiores, nós temos dois, né, a maioria dos países tem um só. É seja um tribunais de estrito direito, eles não deveriam analisar fatos, isso é impossível, porque o nosso cérebro não funciona assim. E o direito só existe porque existem os fatos. Então, quando acontece algum fato que é muito relevante, aquilo sobe para a instância superior, ou mesmo aquele específico não é, mas por algum motivo subiu, e agora, tudo bem, a gente tem filtro no Supremo que melhorou, Estamos tentando botar o um filtro no, no STJ também, que a gente chama de filtro de relevância. Uhum. Pô, legal. Ah, vamos julgar o quê? O que tem muita ação? Para tentar gerar um precedente vinculante e depois os juízes matarem tudo na primeira instância? Pô, legal. Mas, de novo, cara, ainda some muita coisa. Mesmo com filtro, o Supremo receber 20, milhões, 20 mil processos é, é um troço completamente insano. Não tem menor cabimento. Estamos evoluindo, de novo. Recebia 100 mil mas ainda assim é insano, e eles julgam, que, que, que ser humano que vai julgar, faz a conta, né, uhum. quantos acordam são, eu fiz uma vez a conta, tinha uma ministra do STJ que tinha se aposentado, e aí é, saiu no site do STJ, assim, ah, ministra, fulana, se aposentou, ficou tantos anos no STJ, e julgou tantos mil processos, eu fiz a conta, dava um processo a cada três minutos,
0: minha, é bom, aí é que os técnicos, tudo em volta dela, ele oh, trabalhando igual... Cara,
2: não tem o que fazer, né? Tá tudo num automático. Aí você não quer botar tecnologia? Já é um algoritmo, só que é um algoritmo humano.
0: E um é muito diferente do outro nesse nível pra você não conseguir... É, aí é meio cabeça de engenheiro mesmo, né? De você organizar isso. E, obviamente, os ruídos, aqueles processos são muito diferentes. E aí sim você dá uma atenção... Para aqueles já. E depois já não vira diferente, né? Porque ele pode ser uma referência para outros casos que vêm depois. Né? Não sei se tem um, uma. Como é a arquitetura disso para facilitar a vida do juiz, né?
2: A arquitetura para ser assim. Um, isso a gente trouxe do sistema americano, que são os precedentes vinculantes, que servem exatamente para isso. Julgou esse caso aqui, os casos semelhantes são se julgados do mesmo jeito. Só que no Brasil, tem um negócio que é. Totalmente nosso, que é o chamado jeitinho brasileiro. Hum. Né? E o jeitinho brasileiro é estudado, né? Tem, é, pô, você pegar lá em Raízes do Brasil, do, do Sérgio Buarque de Holanda, ele começa a falar do, do, do homem cordial. Tem o Roberto da Mata aqui, que está vivo até hoje, que tem estudo sobre jeitinho brasileiro. É, o meu é sempre diferente, né? O meu caso é sempre diferente. O meu é exceção. Já reparou isso? O Brasil tem tanta exceção que exceção vira regra. Dá um exemplo clássico. Uhum. Na justiça brasileira, alguns processos têm prioridade de trâmite. Uhum. Começou com idoso. Aí, idoso virou 60 anos, né? Sim. Idoso, 60 anos. Então, eu tô quase idoso já. Aí depois, crianças e adolescentes. Aí, não sei. Aí eu fiz a conta. Tem mais gente na pirâmide etária é, com prioridade do que, sim. do que sim.
0: Aí não é prioridade. Aí se todo mundo é, é prioridade, não tem prioridade. Não tem prioridade.
2: Então, assim, Caramba. é muito... Não, mas aí é,
0: aí, é, aí é aquela coisa, né? Quando o cara colocou, abriu o processo, às vezes ele não era idoso, mas já ficou, ele deveria furar a fila, né? Não tenho Eu
1: tenho uma ação de uso do campeão de um, uma pessoa que eu... Estava ajudando. É. E aí eu fui até o fórum conversar com o juiz, né? Aí eu precisava pôr prioridade, ela tem 80 e poucos anos. Aí falou, doutor, todos os processos de uso campeão são com gente nossa. Não tem como, prioridade, não vai mudar nada, eu vou até pôr, mas não vai mudar nada. É, realmente não muda nada.
0: Caramba, cara. E ação contra o Estado, municípios. É, esses são os que, assim, parece. Até uma coisa eu falo, meu Deus, é quando
2: vai pagar um. um, Precatório? Um
0: precatório.
2: Eu falo, cara, isso é. Aí gerou esse mercado bilionário de compra e venda de 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 precatório. precatório. Porque pensa só. Você é banco. Está capitalizado. Eu sou um cidadão comum que tenho um precatório de um milhão de reais para receber do estado de São Paulo. Que não honra o pagamento de precatórios como a Constituição manda, que é para pagar no ano seguinte, tal, tal, tal. E eu sei que vai levar 15 anos. Mas porque eu preciso da grana. Aí você, que tá capitalizado, fala assim, Eric, esse seu é precatório de um milhão, eu compro por 200 mil. Te pago o dinheiro à vista. Pronto, é, você... O cara não aperta... É, o cara pega e você vai... né? Aí você securitiza isso, aí você vende título e tal, monta um fundo. Mas, cara. Mas então, aí, aí que tá. Esse é um efeito da justiça
0: é, negativo pela mora e tudo mais, que foi foi surgindo é, esse negócio. É que isso né? é, não, tá não é um efeito pegar. da
1: justiça em não, si. Não, não, não. É um, efe... é um, efe... é um efeito do Estado, do é, executivo do... lá que não paga. A justiça em si, ela decidiu. Você tem que ganhar um milhão quem não está pagando é o Estado, que não cumpre com o que deveria estar, tá o Estado, no caso, o executivo. Não, sim,
0: aí é interesse... Aí, só que, olha só, o Estado, ele é composto pela galera que está legislando. Também. Tá tá nossos, teoricamente, nossos representantes. Então, o Estado, quando, ao, pelo, por essa ótica da justiça, ele está funcionando para quem? Para quem precisa receber precatório ou para as instituições financeiras? Isso é constitucional? Isso dá para abrir um precedente. Eu vou... Vou, hum. amanhã, ó, a galera da PUC aí, ó. Vou, vou tá, será que eu vou entrar nessa? Estou fora. Isso eu, eu, eu se eu, eu, eu chegou
2: no Supremo muitas vezes já. Porque, em tese, esse tipo de descumprimento daria é, a possibilidade de intervenção federal nos estados. É. É, mas o Supremo entendeu que esse descumprimento não é voluntário. Porque, na verdade, o Estado não tem o dinheiro para fazer o pagamento. É uma questão de regime de caixa de cada município, Estado... Falta de grana. Tá. Aí, é que... quando a coisa aperta muito, porque também essa dívida pública de, de curto prazo, em tese de curto prazo, aí mexe com outras coisas. né? Aí você vai lá no Congresso e passa uma emenda constitucional que promove o parcelamento dos precatórios. Então, o Estado ganha um tempo para não pagar sem estar tá em mora, entendeu? Sem violar nada. E depois paga parcelado. A gente já fez isso várias vezes. Com correção, pelo menos, tudo bonitinho. É. Com correção. Bom, é, é, você tem,
0: tem lugares e lugares. né? Aqui a gente entrevistou o prefeito de São Paulo. Ele está com caixa de 85 bilhões. Eu não sei qual o tamanho dos precatórios aqui no município, mas é... Acho que dá para pagar um pouco mais, acelerar esse pagamento, hein? Ó. Eu, eu... É, eu que não é... sei se ele não tá pagando. Não, é que é, parece assim, <risos> não, Exatamente, mas é, parece assim, né? Igual a, a empresa de cartão de crédito, né? O cara, ou o banco, né? O cara tá devendo. Cai algum dinheiro lá na conta, o cara já
2: fica, ó, pega antes que o cara gaste, né? É, é. Eu, eu não sei se o, o município de São Paulo não tá pagando. Eu acho que muda muito de ente para ente. Por exemplo, eu me lembro, porque eu via lá, que a Justiça Federal pagava. A Justiça não, né? A União Federal. A União, a União Federal pagava. Então ela era de implante no, nos precatórios dela. E eu me lembro que o Estado de São Paulo não, era é um caos. Ruim. É bem ruim, né?
1: Ainda é bem ruim o Estado de São Paulo. Cara, era um caos. A Prefeitura, eu nunca tive contato com o precatório Nossa, da Prefeitura meu. de São Paulo, mas do Estado. Isso é muito triste,
0: né? Cara? Muito, é muito triste, triste, cara. É muito triste. Aí a sensação de impotência, né? De...
2: Tem uma coisa importante. São
0: suficientes aí, galera, aí dos Estados. É isso aí? Então... É isso aí. É, então
2: Tem uma coisa que eu acho também que a gente tem que repensar. E, pô, eu falava isso quando eu era juiz e talvez as pessoas pudessem dizer, pá, ah, ele tá falando isso porque ele é juiz, né? Agora eu não sou, mas eu continuo falando a mesma coisa. Muitas das mazelas da justiça. Não são umas elas dos juízes, cara. São umas elas que vêm lá do Poder Legislativo. Então, tem que lembrar também quem faz as leis, como faz as leis e por que faz as leis. Uhum. Então, a gente tem que olhar um pouco para as leis também. A gente estava falando aqui dos incentivos, né? Para que se ajuizem mais ações ou menos ações. Então, como, como fazer com que o juiz não, se, não seja um mero enxugador de gelo? Pô, vamos racionalizar o sistema. Como você racionaliza o sistema? Em parte mudando a legislação. Então precisa. A legislação precisa ser atualizada e o debate legislativo precisa ser qualificado. Qual o problema? O debate legislativo não é qualificado. Está cada vez menos qualificado.
1: Não. É só você assistir uma sessão? É mesmo, da Câmara acho... dos Deputados. Você é. deve ver os as, é, as coisas que acontecem não. É, com raras é que as exceções, pessoas. Né? É, com raras exceções de. Tem, tem grandes. tem até juristas lá na 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 Câmara mas assim
0: é só minoria né é
2: É o reflexo é o nosso reflexo né também é né? exatamente somos nós representados né certo então fazemos parte do problema tem que fazer alguma coisa para mudar cada um tem que tentar fazer o que pode eu tô tentando continuo tentando
0: quando a gente falou um pouco ali né dos bancos né se dando bem com os precatórios e tudo mais Quando a gente olha o o direito né, Os negócios em volta de direito Tem desde as coisas mais simples e óbvias Como abrir um escritório de advocacia Ou ser um um advogado independente Você tem várias formas né, de você atuar é, o que, que é permitido, o que, que não, não é ali? Dá para, por exemplo, um cursinho preparatório? Que, que, o que, que envolve, talvez... Eu vejo, por exemplo, tem câmaras arbitrárias né, para ajudar em negociações complexas. O que, que tem em volta, aí talvez, de principais negócios em volta do direito? Cara, tem muita coisa. Ah. E
2: nunca teve tanta como agora. É mesmo? Sim, tem muitas possibilidades. Primeiro... Falado mais óbvio que é a advocacia. Uhum. A advocacia antigamente ela só poderia ser exercida de um jeito. Você tinha que ter lá os seus relacionamentos, buscar os seus clientes e fisicamente no fórum despachar seus processos, tocar aquela papelada toda. Hoje tem várias formas de exercer a advocacia. Está muito mais democrático. Então você não tá sujeito é aquilo que acho que até o Luciano Huck fala... A teoria do... A loteria do CEP, né? Ah, né? Você, pô, eu não sou... Não nasci numa família de advogados... Ter uma banca tradicional... Ou, ou não tive aquela educação... Na, na melhor faculdade de direito... Pô, mas eu sei... É, identificar as principais dores do, do, dos clientes... Eu sei utilizar a tecnologia... Para saber onde estão essas pessoas... Eu sei produzir conteúdo relevante, como o Fran faz, é, para tocar essas pessoas e para mostrar que essas pessoas têm direito a um conteúdo educativo. Uhum. É, eu posso me posicionar, por exemplo, digitalmente e utilizar é, tanto tráfego orgânico quanto tráfego pago para fazer uma advocacia super escalável. E isso hoje é possível de ser feito e a OAB foi muito a bem a regulamentou permite. da maneira mais racional possível. E clara, inclusive. Super clara, racional, é, que faz sentido. Legal. Então você pode montar vários modelos de negócio para advocacia. Então só esse já tem diversos modelos que você pode montar. Dá para você ser hiper, 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 hiper nichado. Cara, eu, vou, eu só quero advogar para pessoas... Com mais de 60 anos que tem um determinado tipo de câncer, tem plano de saúde e não cobra esse tratamento.
0: Caramba! Você pode divulgar pra essa pessoa, <risos> E como hoje? você faz pra divulgar esse seu negócio?
2: Aí você vai para as redes sociais, você produz, você produz conteúdo Entendi. instrutivo, você é, tem um blog jurídico em que você consegue produzir um texto é, que usa as técnicas de SEO, por exemplo, aparecer no Sim, Google. Legal. Você pode investir em Eds, você pode fazer tantas coisas. Eu eu costumo dizer que nós nunca tivemos um período tão bom, um, para a advocacia ou para quem quer entrar no direito como negócio desde que você enxergue o direito como negócio. Então, advocacia, uma possibilidade. Outra possibilidade: utilizar a tecnologia para resolver dores do sistema de justiça como um todo. Então, o que que hoje explodiu no Brasil? Legaltex. Startups uh, que usam tecnologia para resolver problemas legais. Né? Então, sem querer fazer uh-huh. uh, Merche, uh-huh. o, o, o jabá, né? uh-huh. Pode falar, uh-huh. mas eu tenho hoje uma parceria uh, forte com uma empresa chamada Facilita Jurídico. O que, que a Facilita Jurídico faz? Ela usa inteligência artificial para fazer as petições. Então, vamos dizer o seguinte, o Fran é bom pra cacete de direito do consumidor. E as pessoas gostam dele, confiam nele. Só que, cara, a verdade é que a pessoa contrata você, porque ela ela gosta de você. Então, se ela tiver um problema de direito de família, ela vai querer o Fran. Só que, vamos dizer que o Fran não sabe nada de direito de família. Ele fala, puta, cara, não sei nada de direito de família. Então, vou ter que arrumar um advogado aqui, parceiro, vou dividir com ele, ou então vou negar o cliente. Hoje não. Hoje o cara vai na facilita jurídico, ele escreve o caso em linguagem natural, ela faz uma análise do caso e fala assim, ó, em 15 dias aqui eu te entrego a petição. Por 150 reais.
0: Entendi. Entendeu? Aí facilita pro.
2: Literalmente facilita. Você
0: terceiriza, que legal. Eletronicamente simplifica o processo. Teve um esse negócio é que o pessoal estava usando o chat GPT para escrever, não sei se foi advogado. E... Eu não recomendo <risos> não é, dá, Principalmente dá se não
1: conhece muito bem do que Ah, tá sim, porque você tem, tem que conferir que saber depois. Tem que utilizar a tecnologia. É, entendi, entendi. tem que saber Taca Mas lá, é com,
0: taca toda a bibliografia Aí top.
1: É... Inclusive os juízes já usaram para dar sentença e não tinha lá uma jurisprudência que não existia. Porque Como é, advogado também já fez é a alucina. mesma coisa, é isso. Ah, A inteligência artificial
2: alucina. É, lógico. A gente sabe. Mas o cara que não sabe, não confere, né? Ah, ele foi foi secão, assim. Cara, eu acho assim, de verdade, sem hipocrisia. Eu acho que você que está assistindo a gente aqui, se você tem alguma atividade que você leva mais de meia hora fazendo e você não utiliza inteligência artificial, você está perdendo tempo e, consequentemente, dinheiro, porque tempo é dinheiro. Então tem que usar, agora você tem que saber a ferramenta que você está usando. Só que aí
0: você não acha que é, essas empresas que estão em volta disso vão criando, vão virando soluções é, potentes né, para agilizar o direito, para facilitar a vida do advogado, acaba a gente, não sei se é o melhor termo, mas uberizando a justiça, ela não pode criar aí grupos potentes, privados... No fundo tá todo mundo meio que já usa aquilo e passa por aquilo, não tem concorrência, é muito
2: eficiente, e aí meio que. Mas tem concorrência, né? É, a gente tem mais de duas mil legaltechs no Brasil hoje.
0: Ah, caramba. Agora, é.
2: claro, a, a tecnologia que está por detrás talvez seja isso que você é, pode. É, ser a a OpenAI, por exemplo. Isso. É, Quais são. Bom, aí aí já tem o um problema do Google, já tinha um problema do Facebook antes Sim. e tal. Essa é uma questão que está posta para ser discutida pela sociedade. A
0: gente falou muito de. Teve um episódio aqui que me marcou bastante, foi com o Google Estocolmo né? Aliás, é um dos fundadores do banco original, um cara muito ligado à tecnologia. Ele discorreu bastante uma parte sobre lei geral de proteção de dados, né? Que ele falou assim, ao mesmo tempo que é, parece importante e é bacana você proteger seus dados, só que protege Para quem? Porque esses dados já foram utilizados pelas grandes corporações e você só colocou uma barreira de entrada para as outras novas startups. Ele deu um exemplo bem simples. Ah, A Waze já pegou todos os mapas, já sabe onde estão todas as ruas. Já já sabe onde você vai. Já sabe para onde você vai, já tem
2: tudo agora, que você põe uma barreira para não falar, agora não usa mais, agora é tarde demais. Eu concordo 100% e digo mais. Se você perguntar para a pessoa se ela quer ceder os dados dela para ter direito a uma determinada informação, a um determinado serviço, ela vai querer. Então acho que faltou também perguntar para as pessoas. Ah, mas mas aí os dados podem ser usados de de maneira... Aí você pune. Você pune quem usar de maneira incorreta. Agora, se você você simplesmente travar demais a coleta de dados e a manipulação dos dados você vai travar a tecnologia, porque sem dados você não alimenta inteligência artificial. Cookies, né? é, que a, é que a lei, ela deveria <risos> Alguém ser... fala, não? Eu, eu, eu tenho essa curiosidade. <risos> que você fala, não, você não acessa uma é. outra saco é. aquele troço lá, entendeu? Um outro é, exemplo
1: é. é a farmácia. Você, qualquer farmácia aqui de São Paulo, se você não dá o CPF, você não tem desconto. Quem vale. não vai dar o CPF pra ah, ter é, desconto? Quando, ah, tem Exato. plano
0: de saúde, não sei, pede, ah, você não tem. Aquilo é uma das coisas mais... Bom, a gente pode falar, para não tem nem a ver com só direito ou com de, da lei geral, mas é é uma questão de venda é que que a lei geral
1: de proteção de dados ela deveria proteger os seus dados, não impedir das pessoas de captar os seus
2: dados é é, e gerou, merc... gerou um custo para as empresas também, né? Lógico. Toda empresa um que tem que ter um DPO, por exemplo. É. É. Exatamente. Que um DPO. Exatamente. Gerou negócios também, né? Porque você pode, ser, você pode ser esse cara.
1: É, aí mais um negócio
0: jurídico. É mais eu uma advogado possibilidade advogado. que você DPO. tem
2: para estar no mundo jurídico. Mas também,
0: alguém, eu não sei, tem casos aí do pessoal falar assim, meu, direitos digitais ali foram vazados e tudo mais, tem? Que... Sim, tem, é. mas,
2: mas aí, então, quem, quem não cuidou dos dados, que seja punido por isso. Agora já dá para fazer esse código civil, então, né? Mas é... Aí tipo, é difícil não precisava lei da lei geral de proteção de dados. Ah,
0: entendi. Já vai direto ali. O cara usou meu... de forma... equivocada. Você cometeu é. um ilícito, pronto. De repente, começa a ligar um telemarketing, você já não, não, não proibiu o botão assim, não me perturbe, né? Aquele site não perturbe, não sei o quê. Aí começa. Eu falo assim, ah, você estava na minha base de dados aqui. Eu pergunto, a que base? É, como Quem... que chegou aí? Como que chegou?
2: Qual que é a tua empresa? Me fala um pouco mais da empresa, já vou tomando nota, porque
0: assim, se deixar... <risos>
2: Mas tem muitos melhor. negócios possíveis hoje, cara, no mundo do direito, assim, muitos mesmo. Tem desde negócios financeiros, como a gente falou, de compra e venda de precatórios, né, é, nos Estados Unidos a gente chama de finance litigation, né, você pode é, comprar, literalmente, é, o direito de alguém e litigar no lugar dessa pessoa, então isso é super possível. É, você
0: Contar pode. o direito de alguém processar. Aqui, é,
1: tem pode... um, aqui tem uma startup, eu não vou fazer propaganda, também é. nem lembro o nome. Ela comprava o direito da pessoa de entrar com ação contra a Apple por causa do carregador. Então ela te pagava o valor de um carregador e você passava o seu direito de ação pra ela, pra ela litigar contra a Apple e aí pleitear um valor maior que o do carregador.
0: Caramba! Vale isso! É,
1: pra empresa vale, porque ela tá... Ela vai te dar os 200 reais do carregador, nem sei se é 200 reais. E ela mas, pode isso
0: num acordo coletivo, já, pre-existente, ou não? Assim, é, tipo...
2: é, é difícil, é por fazer é. um acordo, principalmente sobre é, esse tema, né? Vai fazer, né? Mas é, então... até daria. Mas então você tem essa possibilidade, você tem é, é, questões envolvendo, por exemplo, jurimetria. Você tem empresas hoje no Brasil muito sérias, com muita tecnologia, hum. estudando é, dados do sistema de justiça, para prestar uma consultoria estratégica para as empresas se posicionarem aqui ou ali, mudarem isso ou aquilo, diminuírem o número de condenações. Então você está errando aqui, porque eu analisei todos os dados e eu percebo isso. Ou então, olha, você tem que fazer acordo se a oferta for de até tanto. Aqui é teu Batna. Uhum, é. É, por quê? Porque a gente sabe. Bate que a
0: alternativa é, se não fechar acordo.
2: Exatamente. Né? É a
0: melhor, né? É. é
2: a melhor alternativa de um acordo não fechado. E aí você trabalha com julimetria, você trabalha com, trabalha com análise, análise de cenário, análise de dados, ou então muita automação envolvendo o sistema de justiça. Então, acompanhamento de processos, gestão de processos em escritórios de advocacia. Hoje você tem vários softwares para isso. Hum, utilização de inteligência artificial para transcrever audiência, para ler documentos e resumir esses documentos. Cara, tem uma infinidade de ferramentas. Uma infinidade, literalmente uma infinidade.
1: Então, para você ver como é. É muita juiz, opção.
2: Onde ah, tem muita ineficiência?
1: Tem opção. Tem opção. O juiz tem uma pessoa ali na hora da audiência que vai transcrever na audiência inteira para ele.
0: É, eu sei, eu vejo ali. <risos> Caramba, mas aí é o okay, quê? ele não pode botar a tecnologia pra capturar, igual tem no...
2: É, agora tá, tá, cont... no, tá acontecendo no... isso.
0: É, até pra criador de conteúdo, você aí, que você fala, vai, depois você volta e vê o que tá, falou errado ali, né, não sei. Mas... Não, não é assim, o cara não. tem que estar tá lá, ouvindo e...
1: Ah, eu, não fui numa... eu ainda não fui numa audiência que, tinha... que não tinha
0: essa
2: figura É mesmo, mano. né, as minhas não tinham mais, era tudo filmado e... Ah, sim, aí você, gravou, você guarda o é. um arquivo. E aí o, o, o grande lance, na verdade, é, é você facilitar a vida do advogado depois, né? Porque o cara vai ter que fazer a petição no final, ele, porra, vou ter que ver a audiência toda? Lógico. Então, cara, utilizando o chat de GPT hoje com aqueles plugins ou aqueles GPTs sim, é, sim, que é. existem você consegue transcrever a audiência, puxar o resumo, os principais pontos, jogar isso, fazer uma petição e acabou. Mas precisa transcrever tudo, 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 não,
0: não
1: é só fazer a ata da audiência, precisa colocar as informações, menos as informações mais importantes
0: tem que ah, estar lá. Ah, tá. É, porque senão Não, eu digo até para você Porque saber... senão é o desembargador e a terceira instância não vou ter acesso, né? Não é só uma das ferramentas <risos> que
2: o que o mini... que o Presidente Supremo encomendou agora. Ele abriu uma... uma, Não sei se foi exatamente uma concorrência pública, mas certamente soltou um edital. E entraram... As big techs todas entraram, e várias outras empresas menores, inclusive brasileiras, para criar um, um GPT para o sistema de justiça brasileiro. E principalmente, a primeira coisa que ele pediu foi eu quero um robô que resuma o processo para o tribunal poder decidir. Então, o desembargador, ao invés de pegar o processo todo lá e ter que achar os documentos e tal, tal, tal jogaria num, num, num GPT da vida, numa inteligência artificial, e a inteligência artificial geraria um resumo com aquilo que tem de altamente relevante. Aí a discussão no mundo jurídico Caramba. é uma gritaria danada, Ah, mas o que é relevante, o que não é, vai saber se, se não vai estar atendendo ao interesse de alguém... O problema é que hoje, de novo, os juízes já não leem. né? É, então, pelo menos, a gente vai ter a certeza ou vai aumentar a chance de é, alguma informação chegar nos juízes. Então, tem um outro problema grande que existe. E a gente está até... Bom, aqui é para falar de negócios, Lógico, pode falar cara. dos negócios. né? Por favor. É, tem um, 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 um neurocientista que eu acho um cara brilhante aqui no Brasil já veio aqui, que é o Álvaro. Aham, o Álvaro Machado o Álvaro, Dias, é. O Álvaro Machado. E o Álvaro, a gente, a gente fez uma sociedade e criou uma plataforma, a gente não lançou ainda, mas é, a gente já pode falar. A gente criou uma plataforma para elevar o nível da argumentação jurídica no Brasil. Como? Hoje você tem aqui os escritórios de advocacia,
3: uhum.
2: é, você tem inúmeras causas que são decididas por esses argumentos básicos, tradicionais e muitas vezes errados e você tem também as causas que são super, super, super técnicas que vão precisar de um parecer técnico né? uma questão envolvendo propriedade intelectual, propriedade industrial como que eu sei se o telefone da marca X está usando uma tecnologia da marca Y aqui tem mais de duas mil patentes nesse telefone e aí você vai precisar às vezes de um engenheiro especialista tal, tal, tal Aí você vai lá na faculdade X, tenta encontrar o cara... Nomear que, o cara pra entrar no caso. trende do troço. Aí você paga o cara pra ser seu assistente técnico. O cara faz um laudo que demora pra cacete, custa ah, super Aí passa um caro, pouco pros
0: alunos resolverem ali, né? Mas... E o
2: juiz nem entende o laudo. Ah. Não entende.
0: É, outra ling... é, é entendi, outro entendi. idioma. Aí tem que chamar ele pro... Convoca. Ele não,
1: né? Não pode ser ele. Imagina esse perito do... Por causa que ele fez o laudo não, da, é... de uma das partes? Não, 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 não. não esse tô... é o assistente técnico. Tá... Não, não, ele fala assim, o juiz tem que chamar alguém, o perito. Isso, tem que chamar o perito. O juiz falar, vai ter que chamar, chamar o, perito. o perito. Não vai poder ser o cara que fez o laudo.
0: Ah, tá. tá... Meu, Nossa. Mas que... quando você... você que aju... brilho, é é um,
2: é um babado. <risos> quando você ajuiza esse tipo de ação, você já ajuiza com o laudo. E a outra parte vai, vai contestar também com outro laudo que vão dizer coisas diferentes <risos> possivelmente e o juiz não vai entender nenhuma das duas porque a linguagem é técnica. Você pode usar o laudo e nem o advogado
1: palavra. entendeu. O <risos> advogado que não o cara entendeu. colocou
2: lá. Exatamente. O que a gente está fazendo? A gente criou uma plataforma <risos> para usar e ai para para construir esses laudos para que o, o, o especialista uh, faça o laudo de uma maneira mais fácil, mas principalmente que o laudo saia utilizando técnicas de comunicação que o juiz efetivamente entenda. Então o juiz vai bater o olho e vai entender o que está escrito naquele negócio. Isso é uma coisa que a gente está fazendo. A outra coisa, que aí eu acho mais legal, é ter esse olhar para dizer, cara, isso aqui não é uma discussão jurídica, isso aqui é uma discussão científica. Então vou dar um exemplo. Você sabia que os juízes dão indenizações maiores... Pra quem perde o voo, porque a companhia aérea cancelou, do que pra pessoas que foram presas injustamente? Nossa. Por quê? Porque é. o juiz pe- pega a o juiz perde o voo, ele não vai preso Ele não vai preso, <risos> né? Nossa, simples assim, entendi. Como você resolve isso? Você resolve assim, ó. Existe um troço no direito, desculpa pessoal, agora eu vou ter que citar o latim. Uhum. Não, eu não vou citar o latim, não, não, vou cita, falar cita, moro, Depois no... você fala,
0: eu quero aprender o latim. <risos> <falar>. No <risos>
2: latim é, é, eles chamam de dano moral em ré ipsa. É. Dano moral é. presumido. É. Dada, dado um determinado acontecimento, eu presumo que teve um sofrimento moral. Não precisa Se, por provar, exemplo,
1: só precisa ter acontecido o fato. Não precisa provar
2: o sofrimento Entendi. moral. Um deles é cancelar o meu voo. Cancelaram meu voo, cara. Tem danos morais envolvidos mas, sempre. Mas uh, se for por força maior, não. Também, também. Não ser, também.
0: Mas eu uh, não, não posso decolar com uma tempestade, uma geada. Isso é um
1: risco do negócio. Risco do negócio. Para a justiça, isso é um risco do
2: negócio.
0: Caraca.
2: Agora vamos pegar. Eu não vou dar o caso que nós estamos atuando agora, uh-huh. porque seria uh, antiético. Pode. Mas uh, então vamos pegar o caso dos, dos presos. ou qualquer outro caso que não seja dano moral presumido. Se você colocar, se você fizer um estudo empírico, com uma amostra estatisticamente relevante, preenchendo todas as as técnicas da ciência, as premissas científicas, para dar relevância estatística para aquilo, você entrevistar pessoas que passaram por um determinado aborrecimento, pedir para elas utilizarem um equipamento de encefalografia, se você detectar um trauma de sofrimento moral padrão em todas aquelas pessoas, você consegue alterar a jurisprudência para dizer o seguinte, olha, quando acontece isso aqui, é dano moral em ré-ipsa. Do mesmo jeito que as companhias aéreas podem fazer o contrário também. Mostrar que não, que muitas vezes a pessoa não tem esse sofrimento moral a ponto de precisar ser indenizada. Né? Então, é esse tipo, isso é um negócio. É uma oportunidade que o direito está dando E que que a gente está atuando Então o que que a gente espera Construir um hub Com os melhores cientistas do Brasil E os melhores juristas do Brasil Aqui para prestar serviço Para os escritórios, os caras terem previsibilidade Quando vem aparecer, pagar um preço justo E principalmente Receberem um negócio que as pessoas Entendam o que está escrito Mas a plataforma tem nome ou não? Tem nome, a gente está chamando de Fundamentals Lab mas ela ainda não existe, porque a gente está terminando de construir o software, mas os primeiros testes são Que legal,
0: bons. meu, bem interessante. Bem é bem interessante.
2: legal, é bem legal. Aí, ó,
0: companhias aéreas aí, ó, se liga no Overbook <risos> aí. Aliás, trouxemos aqui ó, o Panda Betting, aí um dos fundadores da Azul, nos programas aí, foi bem legal falar um pouco de aviação também, como que é o mercado, o né, que, que passam os pilotos aqui. ó. Vamos chamar aqui o emblema do dia, o Lucão vai botar na tela, nossos convidados, você sabe nos estúdios Flow, são emblematizados, a galera já entra aí e fala assim: cadê o código do emblema? Cadê o código Caramba, hein? Oh. Você tá? Pô, tá... gostei, fiquei magrinho no negócio. <risos> Pô, a palavra-chave. Eric. 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 Então, é só cara né? não vai digitar errado, não, porque eu tenho a turma do digita errado e eu não consigo resgatar o emblema aqui, ó. Então vai me processar também, né? Não vai? Se for processar, chama o Dr. Frank, ele é rapaziada. Já resolve que... tudo. Já resolve antes ali, ele te passa, passando. não do Frank também, só meu? Não, o do ah, Fran já veio, porque é com o é, é, aqui, verdade, ó. É. Ele, ele já ganhou o dele ah, também. Aqui, ó, tá melhorando o Borga, né? Aqui, ó, nosso artista digital. Eu né? consigo pegar isso aí para mim? Lógico, também. ó, pra resgatar, vocês sabem, é de graça aí, tá lá nv99.com.br É só clicar ali no emblema resgatar, colocar a palavra chave que é Eric, nas primeiras 24 horas é de graça. Depois, só comprando de quem resgatou, óbvio, convidado, a gente passa aqui no, no esquema, num duto aqui, ó, no <risos> emblema honesto. adulto e ele já <risos> recebe o dele para usar a gente aliás divulga nas redes sociais está vendo sucesso a galera gosta também já, já às vezes marca a toca e não resgata e vai lá resgatar Chegamos na reta final aqui a gente tem pô falando muito muito legal de falar de negócio possibilidades espero se você é advogado aí tá às vezes o pessoal também trabalha no direito dentro das empresas o Fran já contou um pouco né, dessa trajetória também, não é fácil, é... principalmente, eu não sei quem é o pior ainda né, nas empresas ali que eu falava assim, que eu falava, cara, esse cara é um crânio, só tinha crânio. Mas acho que os tributaristas ali, minha nossa também, tinha que ler umas coisas. Coitados,
2: hein? Mudava Sofra.
0: aí, eu falava: minha, nossa. Não, mas era assim, mas nesse outro estado estamos fazendo isso e tudo ia dar certo, mas a gente resolveu botar uma filial no outro aí, já
2: complicou de Eu falava, putz, <risos> o sistema irracional pra caramba. Aí. É. Então, talvez melhor com a reforma tributária então,
0: agora. Então, talvez melhore, né? Eles, bom, só que há dez anos.
2: 10 anos, É uma vida. Mas por 10 anos, cara, a gente É tão complexo dez é de 10 anos para
1: se adequar.
0: Não é? Esse se adequar, era a mesma coisa do e-social também. Era... e aí, eu, aí todas as empresas mudavam, não, vai ter que vai virar a chave. Não, aí faltando três meses, não, mas posterga mais um ano Pô, mas faltando três meses vocês postergam isso, cara <risos> é, é coisa de louco, né As empresas já investiram, já gastaram Para um negócio que não vai usar É ineficiente, né Trava também as, as empresas, né? iniciativa privada É isso, e aí vamos indo Mas tem um caso que ficou muito emblemático Eu tenho certeza que você deve ter acompanhado Que é a famosa Lava Jato, né Todos os desdobramentos ah, nossa, e tudo mais super. Acho que o ponto ali, né, é quando a gente olha um pouco do processo e hoje, né, deu do, do Supremo concluiu, né, que o, o trâmite, a tramitação foi feita de forma incorreta, uhum. né, do ali o Moro, ali como ele foi usando as provas, como foi obtendo as coisas, isso é, não é tão comum e é ou é comum, mas a gente não fica sabendo porque aquele foi um caso notório televisionado todo mundo em cima imprensa uhum. é, acontecem casos assim também no Brasil né porque o pessoal às vezes pode olhar e achar assim não isso aconteceu porque era o Lula né uhum. ou isso também pode acontecer quando chega no Supremo e tudo mais e analisar ou acontece tem uma estatística disso também de casos que que voltam
2: e não tão, foram feitos de forma errada ou não Cara, essa é a pergunta mais polêmica que você poderia me fazer. Ah. Até há um tempo eu não responderia de jeito nenhum. Imagino, é. é então talvez meses. hoje seja a primeira vez que eu vou falar isso em, isso em público. né? É. É, e não vai ser uma resposta curta, vai ter que segurar Não Vamos um embora, vamo é o bigode lá que se vira. Então o bigode é. me dá um jeito. É. É, traz uma pizza. Não, eu tô brincando. O, o, a questão da Lava Jato, cara, eu acompanhei bem do início. Aham. Uhum por vários motivos, a Lava Jato do Rio, ela começou na minha vara, Putz. só que por minha sorte acabado de sair de lá, é, e aí entrou o Juiz Bretas, entrou a Lava Jato ali, praticamente junto, juntos, né, é, quando eu tava nos Estados Unidos, agora eu tô pela segunda vez, né, ah eu contei, né, que eu fui fazer um pedaço do lá em Harvard, é... Nos Estados Unidos, em Harvard e no MIT, tem uma conferência, é, isso eu falo com puta de um orgulho, porque é, é um troço que todo mundo devia ficar sabendo, inclusive agora eu estou tentando ajudar a furar as bolhas, é, chamada Brasil Conference, é a maior conferência sobre o Brasil do mundo, e acontecem debates lá que não acontecem em nenhum lugar, por algum motivo as pessoas se sentem mais à vontade para falar. E esse ano, inclusive, vai ter a décima edição e eu sou um dos presidentes da conferência. É non-profit, é é, é super voltada realmente para resolver os problemas do Brasil, não tem viés político nenhum e é só criada por estudantes. Eu estou lá porque eu voltei a estudar nos Estados Unidos e presido a conferência junto com, com o Edu Vasconcelos, que é um menino que é Forbes Under 30, com a Marcela... É, com o João Então assim, somos em quatro E estamos dando um duro danado Inclusive estamos levando O Igor vai lá palestrar Estamos fazendo um monte de coisa bacana E em 2017, quando eu estava lá Eu estava ajudando na conferência E estava no auge da Lava Jato A Dilma Já tinha sido empichada uhum. E agora pode ser que seja 2016, tá? Uhum. Foi 2016 E o Moro Nunca tinha dado uma entrevista a gente falou, vamos chamar o Moro. Nós chamamos o Moro, eu nunca vou esquecer. 2016, ele dá uma entrevista na HBS, na, na Harvard Business School, uh-huh. com todo mundo que você pode imaginar naquela plateia de cacá. A Michael Sandel, o maior filósofo do mundo, ao ah. ministro Barroso, Sim, a não o sei Ronaldo quem. Gaúcho,
0: Ronaldinho Gaúcho, numa rolê aleatório. É rolê aleatório é. do
2: Ronaldinho Gaúcho fazendo <risos> embaixadinha. E, e foi a primeira entrevista que ele deu na vida dele, foi pra mim. Oh. Pra mim, essa entrevista. Eu tava lá entrevistando ele, porque acho que pensaram, é né, um juiz, ele vai ficar mais à vontade e tal. E quando eu faço a análise econômica da Lava Jato, que aí é a minha praia eu tenho muita facilidade, muita facilidade de perceber os benefícios que ela traria. Porque é o seguinte, pessoal, o combate à corrupção é uma coisa muito difícil. O percentual de chances de alguém ser condenado é muito baixo. existe um viés cognitivo que é a tendência de nós igualarmos a zero... Probabilidades que são muito baixas. Então, meu amigo, não adianta você aumentar as penas, porque qualquer número vezes zero é zero. Então, chama-se desconto das pequenas probabilidades. Esse é o nome técnico para esse viés cognitivo. Com a a lava-jato, ela traz aquilo que se chama de cascata de saliência. O que significa isso? Para o nosso cérebro, na maior parte das vezes, quando a gente não está vendo alguma coisa, é como se essa coisa não existisse. Então, você não está vendo combate à corrupção, você não está vendo ninguém sendo preso por corrupção, você não está vendo nada disso acontecer. Então, aquele agente político que quer cometer um ato ilegal, ele comete. Porque é o famoso não vai dar nada, já que eu não não vejo ninguém sendo punido. A Lava Jato, ela vem e traz essa cascata, essa saliência toda, né? essa cascata de disponibilidade que a gente chama. Ou seja, ela coloca o combate e a punição da corrupção no radar de todo mundo. E aí, eu não tenho pesquisa para falar especificamente desse caso, mas o sujeito que está... Pensando, ele começa a pensar duas vezes. Ele fala, putz, deixa eu pegar leve aqui. Deixa eu segurar, colar. Uhum. Começa a ficar com medo. Gente, é do ser humano isso. Não Sim. precisa ser nenhum gênio para entender. Especificamente, é, o processo do Lula, o, o, o que aconteceu, o que não aconteceu, cara, eu só poderia é, te dizer se eu sentasse para olhar o processo. Uhum. né? Agora, os controles de narrativa são de quem tem, por algum motivo, em alguma circunstância, o poder para controlar a narrativa. Então, em algum momento, acho que foi o próprio poder judiciário. Uhum. É, talvez mais até o Ministério Público, né? Tem a famosa Sim, a apresentação sabe, do né? Deltan, né, com, Sim, com, o... com o PowerPoint e tal. Mas eu conheço o Deltan, ele é um cara sério, cara. Você é um uhum. cara super estudado Sério e, 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 Agora, depois se ele Não sei, não tô dentro da cabeça do cara para saber uh, depois, Podem ser corrompidos também Não, tá bom, saber. não ah. sei Não sei, ah. não me parece Mas uhum. não sei, ah, mas podia ter um interesse político aqui é, Podia que... ter um interesse político ali Por que que o Moro Foi virar é, ministro do Bolsonaro
3: isso.
2: Mas alguém parou para pensar Que talvez Ele também tivesse medo de continuar como juiz e, e de repente uh, uh, o convite para ser ministro tenha sido uma oportunidade de mudar de lado? É. Uh, e aí, por que, que ele ficou, por que, que ele não ficou, quais são as decisões que ele tomou? Pô, às vezes ele
0: subiu a cabeça e de falar, putz, eu tô fazendo esse barulho, eu posso ser pergente, A gente não né? tem como é.
2: saber. É. Agora. É... Especulação pura, né? É. Pura especulação. Agora, eu tenho certeza que você está me perguntando, porque você lembrou, p- pela forma como você fez a pergunta você lembrou da questão toda do Intercept e de como eles se
0: comunicavam. É isso aí. É É
2: é. isso, né? Então, é todo mundo que está assistindo a gente aqui. E de novo, gente, de de verdade, eu não tenho político de estimação, eu não estou nem aí para isso. Para mim, todo mundo que faz uma cagada tem Tem que pagar por isso. Imagina uma cidade do interior que tem um juiz e um promotor. E os caras trabalham lá há 20 anos. Você acha que esses caras não conversam? Você acha que um não come churrasco na casa do outro? Uhum. E às vezes tem advogado também. O advogado também conhece, também come churrasco na casa. A cidade pequena, as pessoas se conversam. Existem eventos jurídicos no Brasil inteiro. É, às vezes a pessoa faz um evento jurídico e depois tem um petit comitê E as pessoas estarão lá. Uhum. E elas falarão sobre coisas. É, né? agora essa foi a primeira vez que graças à tecnologia e toda a mídia digital que nós temos que a coisa
0: foi exposta né? foi
2: exposta né então é, eu acho que o principal problema não é exatamente esse é. porque eu acho que isso ocorre em outros níveis inclusive em nível acadêmico
3: hum.
2: inclusive em nível acadêmico porque tem muitos e grandes e ótimos professores de direito Cujos alunos, num mestrado, num doutorado, são juízes. Não é? Ele não está ali eventualmente doutrinando. Ah, mas não está falando sobre caso concreto, mas está ensinando a doutrina que ele quer que aplique eventualmente. Se o cara não tiver uma honestidade acadêmica muito grande, acontece? Acontece. É o o, o padrão? Não sei. Agora, o que que eu sei? Que tem uma discussão técnica na Lava Jato, que é a discussão da competência do Moro para julgar todos aqueles processos juntos. Uhum. E as não... conexões, né? Entre... É, exatamente. Então assim, do ponto de vista racional, como pensaria um engenheiro? Faz todo sentido. Uhum. Porque os fatos são os mesmos, eu racionalizo aqui as provas e pronto. Aí tem aquelas filigranas, aquelas discussões uhum. processuais, grandes advogados que estão fazendo o trabalho deles, eles não têm culpa nenhuma de ter absorvido fulano, beltrano, cicrano. Sim, nenhuma. Atrás do... O trabalho deles é esse. Lógico. Né? É. E eles tiveram argumentações melhores que convenceram, uh, principalmente, uh, o Supremo Tribunal Federal a anular a maior parte desses processos. Porque eles tinham um vício de competência, ou seja, um vício lá na origem de que jungou. Então, se eu tenho um vício no começo, tudo que vem depois está contaminado. E aí você tem que voltar a tudo. Só que quando você volta a tudo, normalmente acontece a tal da
0: prescrição. Ah, putz, é verdade. Então ah, você não.
2: vai ter a prescrição. Sim, rola tudo. Pra, pra... O, o caso do Lula foi um caso de prescrição. Hum. E eu não tô falando que ele tinha que ser condenado, porque, de novo, eu não conheço o caso. Sim. Né? Mas Isso o que aconteceu então, foi a ele, tal ele, da prescrição. Ele é
0: inocentado pela presunção de inocência de todo mundo. Sim, a minha, inclusive. A, Sim, sua, lógico, a dele. lógico. Né? Prescreveu aí, restaura
1: presunção. a presunção de
2: inocência. Ou seja, teria que abrir todo o processo desde a acusação. Tem que abrir o processo todo, desde a acusação, desde que não tenha ocorrido a prescrição. Como ocorreu, então não pode mais abrir nada.
0: <risos> Caramba, meu Deus. E isso
2: não vale só para o presidente Lula, né? Isso vale para qualquer pessoa, porque esses processos tinham muitos réus. Ah, sim. Muitos réus.
0: era um negócio...
2: Eu... Para muitos deles você terá a prescrição, né?
0: Nossa, não quero... E, e nesse caso. Você... E de novo,
2: antes que saiam, antes Aham. que invadam o meu Instagram. Não, 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 falo, não, assim, não, mas é, você explicou Deus. muito tecnicamente, a isso coisa foi é legal. técnica. E eu não é. tô nem dizendo o que tá errado, só tô dizendo como é que foi. Não, é, a galera, Mas a
0: galera que normalmente vê o critiquei aqui já critiquei, sabe. Critiquei, é, pô, a galera. É a galera mais já tá. Respira antes de, é. de, de falar. <risos> Tem, né? Porque assim, é tudo que você fala você falou de um, falou do outro, tá certo tá errado, né? E, e esses crimes agora, né? Que a gente viu, por exemplo. É, o escândalo das americanas hum. cara é uma grana violenta assim comparável aí vai a mensalão ou o petrolão e tudo mais em e uma instituição privada sim só que quando a gente vai ver os impactos em infel- fé numa empresa desse porte afeta a população geral, direto ou indiretamente? É né? verdade. Afeta diretamente já os seus fornecedores, os funcionários desses fornecedores, afeta ali os os credores, né? os bancos, os bancos... Eu nunca vi banco ter prejuízo. Então, assim, no geral, para ele não ter prejuízo, ele está repassando... Né? Para alguém, alguém está né? pagando juros mais altos. Exatamente, é bem e isso. E os funcionários porque...
1: receberam menos
0: PLR também. Oi?
1: E os funcionários receberam menos os, PLR. Os funcionários diretos
0: da empresa ali, né por conta desse furo, já saber. Recebe... E, e, né? é, né? e quem recebeu os bônus, quem recebeu os bônus gordos, <risos> o negócio ali por conta da fraude fiscal ali já foi embora, se aposentou ou já está em outra. Né? É, eu
2: só tomo um cuidado, que é assim, isso eu acho que eu, é, o, é o ranço é ransom que ransom é uma coisa negativa, né? É o costume que eu trago da época de juiz. Ah. Que é o seguinte. Cara, às vezes as coisas não são como parecem. Então, esse caso da Americanas, eu acho que ele tá em julgamento. E e eu acho que desse mato ainda vai sair muito cachorro pra pra gente poder entender o que vai acontecer. Lento, o troço aconteceu agora. Não,
0: então, mas é porque, exatamente, é porque, assim, Por que, que eu acho lento? Ela pediu
2: recuperação judicial, e, né? Pediu recuperação
0: judicial. O Lehmann depois fez o um aporte de 10 milhões, perto dos 40 bi. É meio que. Botou meio um quarto de tanque ali, né? Dá pra chegar ali no, numa próxima cidade, digamos.
2: Mas também nem sabe se. Né, não, eles se podem ele ter sido vítimas, mas você é um vítima. Talvez seja já... vítima da coisa, exatamente. exato. Exato. É, é, é porque a gente tem raiva de bilionário não, no Brasil, não tem, né? Não, tem que, to- tem que não tomar cuidado. é esse cuidado.
0: o ponto, acho que é o ponto de. O meu ponto da justiça aí é achar, obviamente, os culpados, puni-los. E fazer isso. Mas por que a velocidade é importante ali? Porque mexe na nossa na bolsa de valores. A empresa era do mercado futuro. Ou seja, deveria ter o um mais alto nível de controle. Ela era auditada por uma das grandes auditoras. É, que Então dar a impressão de que o trabalho está sendo mal feito. Foi um alinhamento dos astros, das coisas erradas, para estourar essa bomba. Isso afeta todo mundo, os investidores, as empresas que vão abrir capital, que têm suas ações lançadas, gera uma insegurança... Isso, talvez, eu sei, a mídia talvez não noticia muito, porque são grandes anunciantes, mas é...
2: Mas você lembra do caso do do Subprime nos Estados Unidos? Sim, a mesma coisa da Emerald lá. Isso, gerou um um problema sistêmico, né? Exatamente, mas lá teve mudanças, mudanças, o Sox apareceu por causa disso. Sim, né? mas talvez a gente tenha mudanças no Brasil também, eu não sei se esse problema é só da Americanas, é uma empresa muito grande. Quem dá merda? É é há quanto tempo o troço acontece? E assim, ah, mas vai resolver rápido? No sistema financeiro, você descobre soluções rápidas para lidar com essas crises, para que elas não virem sistêmicas. Do ponto de vista da justiça, que é achar a responsabilidade das pessoas, amigo, tem o processo. E o processo, aí a gente vai voltar lá para o começo da nossa conversa. Aí tem a sentença, aí tem a apelação. Aí tem as decisões... Aí, quando não é unânime e vai para os outros decidirem. E para cada decisão dessa, eu posso apresentar um outro recurso, que são os embargos de declaração. Uh, embargos cara, cara, Aí é... tem embargos de declaração, de embargos de declaração. <risos> Aí tem embargos de declaração, de embargos de declaração, de embargos de declaração, de embargos de declaração. Não estou brincando. Caramba. Quantas vezes a gente vai pesquisar a jurisprudência, né, né Fran? <risos> tem lá. Embargos de declaração, desembargos de declaração, desembargos de declaração... Desembargo de declaração, desembargo de declaração. Aí, a cada decisão interlocutória, que, que é a decisão que não é sentença, que tem urgência, eu posso apresentar o, o tal do agravo de instrumento também. Vai para o tribunal e volta. Ainda mais um caso desse complexo, cara. Tem advogado bom para tudo que é lado. Ah, é verdade. Então os caras não deixam passar absolutamente que tá nada. Né. o Ministério
0: Público, eu imagino, né? É o assim. Ministério
2: Público, na parte criminal ou na parte que envolve.
0: Tributo, aliás. É,
2: isso, bens públicos. Sem dúvida, mas você também Tem todos os credores Prejudicados Todos então, os bancos, todas é, as empresas que Cara, são credores. Isso, isso daí sabe é a melhor forma de resolver do ponto de, a, a parte a, a, De grana patrimonial É acordo ah, sim. E aí apurar é a responsabilidade De quem fez merda, se ah. alguém fez merda E punir essa pessoa Agora é difícil Porque já difícil. vai de novo Aí tem todo o processo. E pode prescrever. E pode prescrever, Pô, e não sei é. o quê, e tem tal, tal, tal. Será que Aí é? o cara vai botar a culpa. Aí, aí é isso, aí bota a culpa lá no, 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 no Jorge Paulo, com 80 e poucos anos, de repente. Nem sabia. Ah, mas é um bilionário. Financeiro. eu fico. Não, eu não gosto do Isso nada eu, eu trago isso, porque é. eu falo, porra, é quase crime ser bilionário no Brasil, né? Então, é, acho que é um ponto pra, pra gente, é, pra é, gente é, pensar. Não é pensar, não o ponto do cara ser bilionário,
0: não. É, talvez essa minha crítica ali né você vê as empresas embaixo ali do lema no grupo do 3g são super eficientes, sambev conheço vários ali vários modelos Pô, pessoas boa era né? boa assim pois tipo, tanta assim, gente que, boa é. exatamente mas talvez os incentivos é, para as pessoas crescerem nessas empresas assumirem postos são muito desafiadores então, assim, normalmente a base ganha, não ganha tão bem, mas sabe que se trabalhar legal, continuar crescendo nessas empresas, você vai ter um baita de um salário, um baita de um benefício. E ali uhum. começam os, digamos, os pacotes né, para a alta liderança, é, as metas em cima de lucratividade, as metas é, é, para a empresa crescer. Né? A empresa não tem como, a regra é assim, para ser uma boa empresa, ela tem que ser lucrativa, claro. dar um lucro... Todo ano, sempre maior que o ano anterior, isso é a competitividade da empresa. E aí, obviamente, aí o cara lá dentro pode tomar decisões dessa ali, né? Vai se achando o seu jeitinho para poder mexer no negócio para ter um bônus melhor no final do ano, PLR e todo esse pacote ali de benefício. Então, pode sim. Então, às vezes, eu não diria que é a culpa direta ou não, mas às vezes é, é uma questão... da é superestrutura. Li... É né? Exatamente. É uma lição geral que a gente tem que olhar para as empresas para ver como a questão de premiações e tudo mais, as bonificações dos funcionários, principalmente na alta liderança, elas são atreladas aqui. né e isso, isso pega um negócio que entrou na moda e é que o resultado é prático, assim é, é pouco medido, pouco eficaz ainda, que é o ESG. Né? A gente fala muito de meio ambiente, a parte uhum. social, mas o G de governança, ele ainda é muito crítico, porque ele parece uma coisa estática, é só políticas da empresa, é, ou como ela pretende atuar, mas o G está muito conectado com tudo isso, com o RH da empresa incentivando e estimulando a galera. Total.
2: Né? O meu medo do ESG é ele virar só uma cortina de fumaça. E, e trazer o um efeito contrário daquilo que eu tenho certeza que é o propósito dessa abordagem, então isso pode acontecer no mercado você que é um cara muito mais de mercado do que eu estou entrando agora né é, o que, que eu sei que as margens do varejo são muito baixas é apertado, é. então eu fico muito com curiosidade para saber se o que aconteceu nesse caso, sei lá, como é que tá. Ah, como, é como, que como tá?
0: foi? A gente explicou no critério. E as outras foi, empresas,
2: né? Como é ah, que tá sim, e né? tal? Puta, será que a empresa XYZ, como é que os caras trabalham? Porque os incentivos também ser os mesmos, né? Mas, será que não? Não, tem,
0: assim, eu diria que sim, mas era, era uma forma muito específica da. A gente chama de LASA, né? As lojas americanas. Era muito específico, é, que não era. Não que não é incomum no mercado, mas era comum e todo mundo que trabalhar nas empresas fornecedoras, principalmente grandes empresas, sabe como que era, pedir para a nota vir, com algumas coisas assim. Eu sabia, eu e o Geiger aqui, é, um dos rostos do Critiquei, explicou basicamente, né lógico que a gente não tem detalhe, acesso a tudo, mas a gente já tinha uma desconfiança lá atrás de que, putz, isso aqui pode dar uma merda lá na frente, assim, era meio... Não tão convencional quando a gente compara com outras empresas. Mas se a auditoria não pegou, se a CVM... E a auditora fala, eu segui as regras da CVM. É uma empresa aberta,
2: né? Exato. Aberto.
0: Então, assim, é muito complicado. Vamos ver, vamos aguardar. Eu faço Toda... um barulho ainda. Eu quero ver porque tem... isso depende muito. assim é... Isso pode afetar, inclusive, a moral de, de empreender no Brasil, das empresas, afetar todos os negócios de uma forma do tipo, putz, esse negócio não é sério, né?
2: É, isso aconteceu no mercado financeiro lá atrás, quando a gente teve aqueles... Bancos praticando todas aquelas fraudes, depois, depois eu me lembro que o sistema financeiro ficou mais rigoroso com os bancos. Isso, exatamente. E pode ver que meio que acabou isso daí. É, o Banco Santos, lembra? Lembra, pô? pô é. Que aliás, também, né? Sim, também gringou. prescreveu alguma ah, coisa ali, é os
0: quadros.
1: Ah, o cara tem os quadros. A casa foi leiloada recentemente, foi o final do ano passado. 30 anos depois, é isso? É. Exatamente. Puta né? que pariu.
2: Eu me lembro eu peguei um caso, cara, de um outro... Porque eu fiquei numa vara criminal que era uma vara de crimes contra o sistema financeiro. Oh. Então eu pegava, porque é crime federal.
3: Ah.
2: Então eu peguei uns casos, né? É, peguei, eu lembro que eu peguei caso do Banco Santos, e eu peguei uns casos, cara, de pirâmide financeira isso, surreais. E, incrivelmente, agora a gente está voltando para esse assunto. E é uma pena, né? Porque, porque as pessoas acabam olhando para o mercado de cripto e achando que é tudo pilantrar. De novo, às vezes por causa de uma situação, né? Ah, o faraó do Bitcoin. Sim. Aí, porra, mas tá cheio de empresa séria trabalhando aqui na, no, no mercado de criptomoedas e. E tem algumas e não até é de aposta
0: ali. Teve um ali que a gente falou, era o da, do Davi Kepler, que era os mafagafos, era um jogo que não sei o quê, com cripto e tal. Meio que micou. E aí o cara botou a grana, achou que ia decolar e perdeu. Vai, vai, faz parte do risco, estava bem explicado.
2: A questão toda é essa. risco estava né? é. bem, estava bem.
0: Né? É, como foi a transparência ali? Era uma carro. atividade legal
2: e transparente.
0: Exato. Tá tudo certo. Teve má fé, né? Essa é a grande pergunta, né? Já foi o esquema. É que o brasileiro ele é o cara que ele quer, ele gosta de um esquema de pirâmide para entrar no início. É, é. Não é, se, é, se, é se, um se Brasil, bem, Brasil. tá tudo certo. Tá tudo certo. Né? é passa, né? para frente. Tem uma galera aí que. Tem uns negócios americanos que inclusive vieram pro Brasil, que eu olho e falo assim: tem uma carinha de esquema Esquisito. de vendas, sabe? Aquelas vendas multinível e tudo mais. Eu fico muito atento, mas é legal. Então, assim, eu acho. É que assim, não me, eu não consigo conceber, sei lá, vou pegar um suco de açaí por 100 reais. Não faz sentido isso. Tá certo, foi produzido, não sei o quê. Ah, mas aí você vai pegar aquilo, você compra uma caixa e põe pra vender pra uma outra galera. O Dr. Fran agora fica embaixo da minha estrutura. Porra, parece Ponzi, né? Parece tá um muito de... Ponzi, Parece né? um tiro de Ponzi, mas não é. pô então... Anda
2: como Ponzi, fala não, como tem Ponzi. Tem gente que
0: virou influenciador aí, cresceu, começou nisso daí, né? Porque aí você vai pegando outras habilidades pra vender, né? Óbvio, você fica bom de vendas, né? para Pra mim, sem ser. Você consegue convencer um cara pra fazer um negócio totalmente surreal. Se você sair por 100 reais, você fica bom de venda. O concert, cara, se eu te conven- eu O cara pra me convencer a pegar isso, né? Então.
2: Difícil, e né?
0: E aí, a forma de apelar, né? Aí tem criadores e criadores. Aí, aí a usa... gente
2: volta pro, pro, pro outro problema, né? O, às vezes, o, o mercado de influenciadores é um ponto. É, você tem pessoas. Pessoas que são éticas e íntegras e normalmente são a maioria e tem gente que, de repente, vai pisar na bola. Mas eu vejo, por exemplo, um dos meus... Uma das minhas missões na Brasil Conference esse ano foi levar esse mercado digital para ser discutido lá. Porque o que eu vejo claramente? Eu vejo que a galera de startup torce o nariz a galera do mercado digital. Uhum. É... E eu vejo que a recíproca é verdadeira E tem a galera do mercado tradicional Então que rejeita isso aqui completamente Aí eu olho, qual que, é minha, qual que é a minha teoria? Porra, o cara da startup Ele tá buscando equity Muitas vezes tem um projeto puta legal E lá na frente ele vai vender a empresa dele por milhões Se tudo der certo Mas ele não, é, ele não tem muita liquidez pra ele hoje né Ele tá com aquele dinheiro investido que ele tem que botar ali e ele não é a melhor pessoa do mundo às vezes pra fazer, por exemplo, um funil de, de vendas, de cliente. É. E aí tem esse cara aqui que tem uma puta liquidez, é, que ganha uma puta grana, que um, sabe captar como ninguém, porque tem uma baita atratividade, uh-huh. mas não tem equity. Uh-huh. Né? E esses caras ficam se olhando estranhos. O que, que eu fiz desse? ano? Falei, vou acabar com esse troço. É. Então, Caras que já vieram aqui, montei um painel. Ó. Vai, Érico Rocha. Legal. Vai, Flávio Augusto, que nem é desse mercado, Sim. já t- tinha feito tantos negócios antes, né? É, Priscila Zilo, enfim, toda essa galera. Vai lá, porque eles têm que falar o um modelo de negócio deles. E talvez, e como tem muita gente de, de startup e do, do mercado mais tradicional, do mercado financeiro, de VC e tal, tal, tal na, na, na Brasil Conference. Eu acho que é um ótimo momento para que todo mundo se encontre e que de repente saia um novo modelo de negócio que envolva essas duas coisas, cara. Legal, eu, isso essa é uma coisa que eu tô pensando, assim, aí agora tentando exercer a minha nova atividade de empreendedor. Que legal. É, eu tenho pensado nisso. E aí, o que eu fiquei muito feliz foi que a galera comprou a ideia. Que bom, cara. Então, os legal. meninos compraram a ideia, os alunos, porque no final. Vai, vai ser no dia 6 e 7 de abril. Que legal. Uh, dia 6 vai ser em Harvard e no dia 7 vai ser no MIT. Fantástico. O dia hein? todo. Muito legal. Que
0: legal, Muito legal. legal. você eu, eu vou entrar na mala do Igor lá pra. Tem que entrar, tá, do William Uri <risos> Em Harvard ali. É, eu tenho um objeto aqui, ó, pra gente fechar o programa. Eu queria assustar vocês. Botei aqui, isso aqui tá guardado oh? nessa gaveta. Ó. Oh, a gravatinha. Vocês lembram do que é isso? Que Ou é? vocês ainda tem Ela que. Ela é tão
1: antiga que ainda nem usa mais esse tipo de gravata, né? Maria? Essa Ela é grossa, ter... né? É. Pois é, cara. essa
0: aqui tá guardada no programa há um tempão. Que Leva que... para um casamento, pra os não, a gente cortar. vai fazer um desafio aqui com vocês, aqui, ó. A gente vai fazer o. o... Não acredito. Que, então, não, fazer não, o nó? não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Pera não faz ainda não. não. Aqui o, o, o bigode vai cronometrar. <risos> Começa com você, doutor Fran. Quem faz o nó mais rápido de gravata aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Tá valendo, hein? Ó. Ó. Caramba, mano. Ih, cara. Não, não tá nem se esforçando, doutor Franco. É de marinheiro. Não, o, du, o duplo ainda? Não, não, esse é o. Windsor. Caramba, meu. Pô, mas ó. ficou desse tamanho a gravata. É, não, vendo, <risos> não tá, tá vendo, né? <risos> Não tá vendo, né? Não tá pra ajustar, mas tá valendo. Aí, ó, fechou. Parou, parou, mas o viu, novo mano. ficou bonito, hein? O bonito, duplo. tá bonito. Uxiga, é, né? ó. Vamos, vamos passar aqui pro Eric. Como é, que é cara. Fala aí, doutor Franco, quanto é o Eric. Vamos lá, vamos ver o. Ué, que você tá bem, não, não precisa botar no clarinho, pode botar por né? cima <risos> mesmo, não precisa ver, vamos vou ver. Aqui. Tá valendo, hein?
2: Acho que é assim, ó.
0: Tá, tá brincando, você usava gravata no, no... Não, cara, não usava. Não, como diz, você bota lembro, toga já era?
2: Não, não usava nada, nem toga, nem gravata.
0: É mesmo? Uhum. Mas nem no júri é toga?
2: Não, no júri usava toga, mas foram sete júris, né? Então, 20 anos de justiça, então. Caramba! Ó, se vocês tiraram minha atenção, é por isso que eu aqui. Não, tá bem, ó, tá bem. <risos> ó. Mas tá bem então, Não, não, tá <risos> bom, tá
0: boa tá boa, tá boa ó, Você tá achou bem, ó. moderno? Não? não, tá legal, tá mais jovem, tá mais jovem. <risos> eu faço umas linhas, assim, ó. Aí, ó, tá bom, já paramos. Eu, usado, o programa, eu, eu então. me lembro
2: que uma vez eu fui no tribunal. Em é. Algum evento no tribunal, será posse de algum desembargador, alguma, era alguma coisa assim. E eu tomei uma chamada lá de um desembargador, até um cara muito legal. Ele falou, pô, ele cadê a gravata, cara? Eu falei, não, não uso e tal. Aí um dia eu fui no Supremo. Eu fui no no Supremo porque realmente eu precisava falar com o o ministro Fux pra chamá-lo pro evento. Então era uma coisa acadêmica. E eu fui sem gravata, porque eu não uso gravata pra nada. Eu fui sem a gravata, cheguei na porta do Supremo, o cara me barrou. falou assim, ó, doutor, aqui tem que usar a gravata. Não, cara, mas olha só, eu nem sou advogado, só vou ali falar com o o ministro, questão acadêmica, ele é, mas infelizmente não, não pode entrar. Mas aí os caras têm na entrada uma, uma, uma gaveta com um monte de gravata, aquelas gravatas do Pato Donald, que tinha uma gravata do Pato Donald, uhum. para <risos> do Dona Dona <risos> falar com o ministro. Olha que, que vergonha! Minha, cara. Nossa, cara! Que coisa mais vergonhosa. E agora, quando eu saí da justiça. Porque, que eu pude exercer a docência com mais liberdade, né? Uhum. Alguém falou pra mim, não, que você tem que usar a gravata pra trazer mais legitimidade. Eu falei, puta, que ah, eu não, não consigo, não é, velho, não. não dá.
0: Eu não sei como tá. Essa gravata é uma história engraçada. Eu fui num casamento... É é que foi essa, gravata aí?
2: Hã? essa gravata é tua?
0: Não, eu trouxe pra cá, não é minha. Eu, eu fui num casamento... Você roubou uma a vez. gravata? Não. Sabe quando você encosta o paletó? Aí o casamento vai pegando fogo, aí você já fica, sei lá, só de... É, é, de colete, aí você já tira a gravata e põe no bolso. Ah, e aí eu ponho no bolso do, do paletó, é né, a gravata, deixo as coisas ali e tudo mais. Chego em casa, vou guardar, tirar as coisas do bolso, puxo a minha gravata e uma outra. Alguém também fez a mesma coisa e botou no paletó errado. Puta, eu já sou, já sou pior que você. Não vai o bigode, vamos ver ah, se eu tô bem aqui. Ó, vamos vai. ver se eu tô rápido nisso aqui. ó Isso Pô. aqui também, às vezes você tem que não num... No negócio, tem que fazer um caminho diferente. Aí, ó, ó, eu fiz uma, não sei, tá bom, tá torto pra cacete, né?
2: Ó. Tá meio ao contrário, mas tinha aí, música, agora mas foi assim, <risos>
0: olhando né? Foi rápido, ó. para o cronômetro. Lá, aí, ó. Foi, bom. foi bom, foi bom. Então tô deu um o que? Empate deslocar. técnico, não? É, acho deslocar. que eu fiz antes. É é a gente vai fazer um cerimonial, né? Porque o, o Critiquei logo vai estar em um novo local. É, a gente vai fazer um rito A gente vai incendiar, vocês estão convidados a queimar as gravatas em aí tô dentro Aos advogados terem que usar a gravata <risos> Há pouco tempo as mulheres também, tinha o que ir de saia Isso é muito
2: a... insano né? que...
0: Não,
1: não de calça. tem o que, não, tem ainda, ainda tem, que... tem, não? Tem, não, tem. já pode não posso, de calça, não. não pode? Assim, normalmente eu vou sem gravata Mas eu levo a gravata mulher... Tem juiz que fala, não, você tem que usar gravata
0: Mas as mulheres têm que mas saia, mulher tem que ser saia Ou de
1: taieiro, ou de saia, ou de
2: calça não,
0: mas aí ah, tudo não, bem, bem, porque calça se ela não comprida, tiver... Né? Não, é que não podia nem calça, parece, era só... Ah, ela... não, calça pode. Não, mas, mas é calça de alfaiatomia. Mas eu me lembro, eu... eu
2: me lembro nos anos 90, de concursos do Tribunal de Justiça, que mulheres que não estavam de saia não puderam fazer a prova. Isso acabou, graças a Deus Pô, e isso tal. Acabou. Mas
3: absurdo,
2: isso acabou. Né? Mas isso houve, cara, isso houve. E um outro tema bom pra, pra gente trazer aqui, algum outro dia, se você quiser falar Logo. de um bem polêmico... Mas eu acho que você tem que trazer um, uma advogada, não né? um ah. advogado, é pra falar um pouquinho sobre como a carreira de uma advogada é diferente da carreira de um advogado Nossa. dentro do sistema jurídico. Caramba, gostei. Porque é brava, ju, amigo.
1: Acho que também uma juíza, né? A da juíza, juíza também. Uma também. juíza, é, com, certeza, com toda certeza. Sem. Pensava.
2: Conhecendo só alguns. Com toda né? a certeza. Agora, pelo menos. Pelo menos a juíza, o salário dela tá lá, né? É o mesmo, né? A carreira é a mesma. Ah, tá. Quantas sócias de grande escritório de advocacia você conhece? Os nomes e os sobrenomes são de quem? Todos homens. É verdade. Sem exceção.
0: Caramba. Caramba, isso é bem bizarro. Isso é pra se pensar.
1: Que é, legal. pensando aqui, eu não lembro de uma só essa mulher, desses grandes escritores, não,
0: vamos sim, esse é um tópico aliás, tá chegando agora o mês das mulheres da, da mulher é uma, uma, um baita de um tópico
2: aí pra gente falar, né, como é um tópico vai? bem legal cara, assim, eu tenho visto muita coisa que me, me, me assusta um pouquinho, assim, sabe
0: pô, Eric, de verdade, assim, obrigado por trazer um pouco da tua história não, mostrar prazer, como que você tá, virou a chave já agora pro Eric empreendedor, né de, de, já, já fica a inspiração aí, doutor Fran, mais pra frente, ou monta seu <risos> mega escritório de advocacia, só com o chat GPT. Pô, o, Fran já, <risos> o,
2: o Fran, se fizer assim na rede social, o troço já...
0: Bom, tá bem, ó. O cara é um mago. Vamos pô. Tra- a ideia é colar aqui na, aqui na mesa, a gente fala assim, sempre tem uma galera ali que a gente conversa, vamos tentar ajudar o trabalhador, se trabalha com direito, passa para alguém também que você gostou, se curtiu esse episódio, deixa o like, se inscreve a gente tá no rumo aos 100 mil inscritos, vai vir a plaquinha em breve, deixa suas redes sociais também, quem quiser te acompanhar ou ter aulas contigo, quem sabe também. legal
2: não, com certeza é, as redes sociais que eu mais uso são é, o Instagram, aí é Eric Navarro Volcarte mas se você colocar Eric Navarro, vai aparecer, LinkedIn a mesma coisa e eu não posso deixar de divulgar o Instagram da Brasil Conference, né? Legal. Então, o LinkedIn também é Brasil Conference com Z. A coisa mais legal que a gente está fazendo, Mário, é levar a Brasil Conference para quem não pode ir para os Estados Unidos. Então, a gente vai transmitir a conferência ao vivo, pelas redes sociais, pelo YouTube... E depois a gente vai fazer uma curadoria do conteúdo e vai jogar para dentro de uma plataforma que também vai ser disponibilizada de maneira gratuita para todas as pessoas. E nós vamos investir em tráfego pago, fazer tráfego orgânico, até a próxima Brasil Conference para que o máximo de pessoas sejam impactadas, porque o grande objetivo da conferência é instigar mudanças no Brasil. Então, não adianta a gente ficar dentro da bolha. Se a gente consegue levar vice-presidente da República, três governadores, vários ministros, os maiores empresários brasileiros, prêmio Nobel de Economia, cientistas, diretores de fundos de investimento, pessoas preocupadas com sustentabilidade, com igualdade, com diversidade, para discutir em alto nível lá, A gente tem a obrigação de trazer esse conhecimento para cá e furar todas as bolhas. A gente vai conseguir num primeiro momento? Não. Mas a gente já conseguiu fazer uma conferência que tem 52% de mulheres palestrando e 48% de pessoas não brancas. Isso é muito legal. Os debates vão ser de alto nível. E se eu tenho uma, uma missão que hoje... eu eu invisto o meu tempo com muita alegria, e esse é um convite que eu realmente faço para todas as pessoas. O que está sendo feito lá e não é por mim, de novo são quatro presidentes e 80 voluntários, é é algo épico, mas que só vai gerar mudança se chegar em todo mundo. Então, se você quer seguir alguém agora, não precisa me seguir, vai lá no LinkedIn ou vai lá no Instagram, e segue a Brasil Conference at Harvard e MIT, que você não vai se arrepender, pode ter certeza. E cara, de novo, super obrigado pela oportunidade, Isso, é, obrigado, poxa, para mim é, um, é uma benção, né, porque eu acabei de sair da justiça, é, tô aprendendo as coisas de mercado, então eu tô brincando como uma criança é, brinca com uma novidade Tô adorando, tô encantado E conhecer pessoas como vocês é, Que tem um projeto maravilhoso como esse Eu já acompanhava o podcast Porque oh, eu sempre que gostei legal. de empreendedorismo que bacana. E tá aqui com o Dr. Fran, cara Que, é, de novo, eu tô no digital é, Eu saio da justiça Muito para poder ter liberdade No digital E vocês me colocam com o cara Que é o maior cara do digital Jurídico do Brasil E, portanto, também uma inspiração Queria muito honrar vocês por isso. isso, Agradecer do fundo do coração. É, eu tô de fato assim muito 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 feliz de estar tá aqui doido para depois rever esse podcast <risos> e, e ir melhorando e, e continuar os meus estudos e, e fazer os meus empreendimentos para um dia poder voltar aqui e contar novas histórias os sucessos os fracassos certamente também existirão mas contem comigo para tudo que vocês precisarem e vocês que estão me assistindo o que eu puder ajudar me mandem mensagem eu gosto muito de interagir com as pessoas na rede social eu tô 100% à disposição de todo mundo. Obrigado de verdade. Só Valeu colocar Deus. Eric Navarro. Eric Navarro vai achar. Que legal.
0: E Doutor Fran, todas as redes sociais, doutor E Dr. Fran. todas as redes sociais. Exatamente isso. É o melhor bordão. E agora ninguém mais pode fazer isso. Vamos falar que a gente está te imitando, aí, doutor Fran? Normalmente
1: falo.
2: Caramba. Você né? registrou, doutor Fran? Não. Puta, faça isso, cara. É. Um dos principais paus que estão dando agora... Aliás, um bom esse é um bom, é, um corre, bom corre. nicho para os advogados. É. É, são os direitos... É, é, é a propriedade intelectual daquilo que vem sendo produzido pelos infoprodutores.
0: ah é, mas aí eu entendo. Se você já publicou, você tem a questão da, da data, né? Vai nessa.
2: <risos> não é assim, não. Aí o, aí o outro cara vai lá e registrou... E, e aí consegue uma liminar e, e te derruba.
0: Ah, é. Aí você entra com o mandato de segurança. Quer, é. Então aí começa a confusão. Aí, aí é. tem, embargo de tem embargo de declaração. Aí tem apelação.
2: É. Aí tem, Você não quer isso. Eu, aí, tenho um é um eu tenho um amigo que trabalha ah, que... na Globo.
1: É. Eu tenho um advogado que trabalha na Globo, amigo meu. Ele fala que qualquer projeto novo, lá, uma novela nova que vai sair. Já sai todo mundo isso, já né? sabe o nome. Mas tipo ah, chama o ator pra falar. Se ele não registrou ainda o nome... Ninguém pode falar esse nome na televisão pra ninguém é registrando. Tá
2: vendo? Pois ah, é, cara.
0: Bom, a Globo até faz sentido a novela, né? O cara.
2: Bom. O nome, é, demais, é o nome né? da novela. É o nome, né? Ah, e hoje as plataformas, né, cara, é, elas são um terreno ali que você tá usando, muitas vezes a sua vida tá ali, né? É, tem que tomar é, certos cuidados sim. Sim, sim
0: eu tenho às vezes eu estudo um pouco por causa de música e tudo mais né às vezes o cara putz ele fez só que ele não registrou ali o compositor você gosta de música aí vai
1: brigando na justiça gosta, né?
0: exatamente só que assim se ele já publicou e tudo mais você vai ter que você prova que o outro cara sabia ele teve uma informação privilegiada ele pegou ali passou a mão na tua música tua composição Hum, dá discutir. É, né?
2: Em música, puta, esse, esse é. é outra são, parada. Nossa, quantos outra acordes próxima, né?
0: está Bom, A gente tem que chamar. É, exatamente, tem isso aí. a coisa. Vou fechar aqui, obviamente, com essa contribuição. A gente vai ficar conversando isso com câmeras fechadas, <risos> ouvindo o Cold Plágio E. e ao sonho né, dessa caragem a Giovana, que gosta do, do, do code play aqui. Depois vocês escutam o Viva La Vida e, e comparem com o Satriânio. Foi plágio, sabe o Satriânio? Foi plágio ou não foi? Bem. Foi plágio ou não foi? Fica aí, deixa no chat. Amanhã vamos estar ao vivo aqui com a doutora Ana Beatriz, é, psicóloga também. A gente vai descobrir se o seu chefe, ele é um potencial serial killer, ou um cara... Isso. Né? É, exatamente. A gente, ela óbvio, sabe bem se o cara é um narcisista. A gente quero tenta ver pegar pegar é isso amanhã. daí quero ver. Amanhã ela vai lá, sabe bem, bate o olho, tem traços... Vamos descobrir isso dentro das empresas também. Ela vai contar um pouco da trajetória dela como psicóloga. Conto com vocês costumeiramente. Se você está ouvindo isso aqui depois, que a gente sabe que tem aquele efeito calda, vai ouvir pelo Spotify, vai ouvir pelo Deezer. Entra depois, vem aqui, deixa no chat se vocês gostaram ou não. Quem vocês querem ver aqui com a gente... Sua opinião conta muito no critique Lembrando, críticas com responsabilidade. É, evitar o ad hominem né? Põe ali na, no argumento. e A gente gosta muito quando vocês criticam e elogiam. Principalmente a maioria quando critica, legal. Mas quando elogiam também é bom. Ajuda a vaidade. As a, gente gosta, de né? vaidade a gente gosta, <risos> né? A gente gosta, Quem não gosta? Faz bem, eu mostro pra minha mãe. Mãe, olha só, elogiaram aqui, né? Também, né? Galera, até amanhã. Muito obrigado, doutor Franco deixar beleza. um salve pra alguém que você curte aí?
1: Um salve para pro amigo que a gente tem em comum. Ah, oh, que legal, boa. Agora, oh, aí sim. O Zé. o Zé. É
0: isso aí, ó. Pronto, já fiz. AVA
1: Educação. O Zé Andrade? O Zé Andrade. Porra, puta Juiz cara, também, que cara. também deixou a carreira de. Saiu da justiça, justiça e da um dos meus
2: projetos hoje é com ele. Com oh, a Ave Educação. Que legal. Tem um curso com eles hoje que é um sucesso. Puta absoluto. cara também. E puta se você cara. é
1: advogado? E tá com dificuldade na execução, procura o Zé, lá que ele te ajuda. Ele é o cara. <risos> Baita dica. Vale a hein, pena. Ela. Com essa dica,
0: <risos> deixamos o Critiquei aqui. Até amanhã, galera. Lucão, solta a vinheta.